0: Una pequeña advertencia antes de que empieces a escuchar, no entramos mucho en detalle, pero de todos modos hablamos de temas que no son aptos para niños. Esto es, plática mucho del reporte McCarrick, que bueno, pues pasa de todo tristemente. Entonces te recomendamos que si vas a escuchar, escuches con audífonos, o mejor te esperes algún momento en el que ya estés solo o sola y no con tus criaturas. Otra cosa es que cometí un error de neva, novato con mi micrófono. Entonces los primeros treinta y cacho minutos, perdón, pero la calidad del audio está horrible. Una disculpa. Y después ya se pone buena la cosa.
1: Dios los bendiga. Tómatelo a la ligera. El podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua ni en la cabeza. Bienvenidos.
0: Bueno, pues estamos de regreso en otra en otro episodio de Tómatelo a la ligera. ¿Cómo andas, Rafa? Todo en orden por Guadalajara. ¿Cómo van que arrastrar ahorita en medio de la segunda o tercera ola? ya no sé cuál ola, de, cuál, cuál ola andamos de
2: coronavirus. Yo creo que seguimos en la primera, no, no hemos terminado. <risa> guadalajara, fuera de eso, pues bien. Una ciudad hermosa, como siempre. visitenla. <risa> Espero mi cheque del gobierno de la ciudad.
0: Visitguadalajara.com
2: del... Visitguadalajara.com No, la verdad, todo muy bien. Gracias a Dios, urquidi por acá. Entonces, listo, listo.
0: Órale, oye, pues ahora vamos a tener unos temas interesantes, pero antes te quiero platicar, digo, te quiero preguntar, ¿ya escuchaste platicando un Católico esta semana? No. Ah, bueno, bueno pues para, está, los eh? que, para los que ya lo escucharon, ahí van a saber que hay alguien que se roba el show, y sí, ese alguien es Rafa, entonces pues digamos que te lo voy a dejar entonces ahí nada más, pero, pero, pero bueno... Luego ver, del, 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 tema, del tema que hay, es más, te voy a, te voy a compartir, ¿no? vamos a abrir. el
2: misterio, pero no, déjalo así, déjalo en misterio, pero yo, yo iré a buscarlo.
0: Eh, quien, quien no lo haya escuchado, ya sabe, Platicando al Católico, es el podcast en el que semanal, cada lunes, eh, platicamos con, pues, con una persona que está haciendo a padre extendiendo el reino de Dios en la tierra, y ahora... Pues mira, hasta te voy a poner el título para que veas... Uy, se me hace que no se alcanza, no Hello. se alcanzaría... No, lo voy a se, buscar
2: aquí mientras... Se me hace
0: que no se alcanza a ver el título completo ni en Apple Podcast ni en Spotify aquí para que te lo comparte. Pero bueno, digamos que Rafa Piña se roba el show y sobre todo el, pues la, el, el, el atento pedido de pues, pues que todos se intercedan por, por una intercesión especial ahí muy particular que, que los amigos de Rafa pues pues bueno, así como hay gente que, que, que pone a otra gente a orar por cierta causa de canonización o, o por, por, por alguien que está en malos pasos o algo, pues digamos que los amigos de Rafa están muy preocupados también. Tienen, <ríe> no, no sé, ya lo vi. Pero tienen también un, <ríe> un grupo que, que están pidiendo por Rafa para que se le arme ya, digamos, que salga alguna valiente. <ríe> alguna valiente que, que quiera en estos tiempos, bueno, al menos. No, no se comprometen a mucho, digan. Mujeres que están por ahí solteras, no se comprometen ahorita, una sería una cita virtual. O bueno, tú que estás escuchando, hay que pedir... Por... <risa> hay que pedir su Rafa, qué bueno que no está video todavía para que no estemos... Viendo... <risa> <Oye, risa> vi... Bueno, digamos que ahí sales en varios momentos y, y al final lo que nos pide tu, tu, tu amigo Manu Casten es que pidamos mucho por pues por ti, ¿verdad? Para que, para bueno, que te conceda a, a una mujer santa que, que te aguante y, y demás, que nos haga el milagro, básicamente. Es una
2: mujer que quiera santificarse <ríe> aguantando Ahora, yo por eso, por eso es santo. voy a decir que no sabía que Manu Casten era el más reciente invitado en Platicando en Católico, lo voy a escuchar, tendré que hablar seriamente con Manu después, pero te voy a sugerir que el siguiente simposio católico virtual, sea algo así como de bachelor católico donde todo gira en torno a mi persona. No, 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 no. De, de,
0: eso, de, eso, de hecho, también hablamos un poco de eso también acá en el podcast. Pero no, en, en el próxima, la próxima edición del simposio para mujeres de genio femenino sí va a haber ahí un, así como tuvimos el networking los últimos dos simposios que, que teníamos así los los cuartos en los que se iba cambiando, pues va a haber así speed dating with Rafa. En, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo no lo sé. ¿eh? Escríbanos, escríbanos, tómatelo a Ligera, sí, arroba sí. juatibonadro.com, qué piensan, díganos qué piensan al respecto. Yes. Pero bueno, a ver, nosotros estamos ver. ahorita grabando mucho más temprano a lo normal, entonces tenemos excusa y también tenemos una razón para que no todo lo que tomemos en este espacio tenga que ser alcohol. Yo por eso ahorita te platico qué, pero platícame para empezar tú qué traes por ahí, Rafa.
2: Bueno, yo dada la hora del día estoy bebiendo café, estoy bebiendo café, pero, Platícanos para... del café No, mira, que tú, lo que tú quieres es una excusa Los que escuchan Tómatelo a la ligera, ya van sabiendo Que esto de iniciar con la bebida Es tu excusa para humillarme pero estoy vendiendo presto Tú eres un conocedor de todo tipo ¿Por qué, de. ¿Por qué humillarte?
0: O sea, ¿por qué te da pena Lo que tomas? En vez de nomás decirlo sí, no, ya,
2: ¿verdad? No. O sea, yo estoy bebiendo café. Tú fuiste
0: el que lo sacó, ¿verdad? Estoy bebiendo café, nada Pero como más. siempre, tratamos de, de platicar un poco más de la bebida. No nomás dices, estoy bebiendo tequila. Dices, café. pues estoy bebiendo un tequila sí. transparente que no sabe a nada. Que los de... Entonces, pues ya nos platicas del tequila que estás tomando. O la, bueno, o la cerveza, estoy que es más viviendo, agua que cerveza.
2: Estoy bebiendo <risa> café, un café de, de olla. Porque en uno de mis... O sea, de olla. En uno de mis múltiples viajes traje una bolsa de café de Veracruz, pero café para preparar en olla porque a mi señora madre le gusta ese café, y entonces preparo eso hoy y eso estoy bebiendo, pero para no desentonar con nuestra tradición le puse un poquito del famoso licor de café Calúa.
0: Ah, órale, oye, a ver, o sea, el, el café de olla, explícanos, yo solo sé que tiene canela, que es lo que, es lo que resalta, ¿no? Porque pues, es lo que lo hace diferente, ¿qué más tiene de especies? ¿Tiene algo más, no no?
2: Pues supongo que es al gusto, ¿no? No, es al gusto. O sea, tú cuando tú compras es al gusto o cómo? El, o sea, cuando tú compras, al menos el que yo compré es café, es café nada más, y ya tú le añades lo que quieras.
0: Ah, o sea, el café de olla no tiene, normalmente cualquier lado que yo he pedido café de olla sabe demasiado canela.
2: Pero eso ya es la preparación, supongo. En, la, en, la, en el saquito, en la bolsita que yo traje es 100% café. Y, ¿Y ya en la qué? ¿Y qué es lo que lo hace de olla entonces? La forma de prepararlo. O sea, de coserlo, dices tú. Sí, sí, la forma de prepararlo. O sea, de, de prepararlo para que te lo tomes o de
0: preparar el grano para, para empaquetarlo.
2: Ah, no, 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 para tomártelo. Ah. ¿Cómo lo preparas? En lugar o sea, de... cualquier, cualquier café se convierte en café de olla. Por, yo creo que sí, yo creo que sí. Quizá por ahí algún amigo experto está en muy, café me, nos, va, nos va a matar, pero yo diría que sí.
0: Ah, vale. Yo pensé que, que sí tenía desde, desde la molienda o desde la tostada, tenía alguna especie más, pero no tengo idea. Pero bueno, bueno yo, yo estoy tomando un, un café tostado localmente en mi ciudad en Monterrey, que es un, es un café de, de un café que se llama Azúcar Morena, que lo, lo molieron esta semana y lo tostaron, y es del Soconusco de Chapas, que me gustan mucho los de esa región, porque son un poquito más aciditos, eh, y obviamente pues sin nada, ¿verdad? Sin azúcar, sin crema, sin leche, sin esplenda, sin nada, de nada, así tal cual, tueste medio... Aunque de repente me gusta también todo este ligero, que sí sabes que los que entre menos tostado, más cafeína tiene. No tenía idea. Eso va en contra, igual que la cerveza. Normalmente gente piensa, ah, está, más, está más pesada, tiene más alcohol, la cerveza oscura. Pues no, cuando tuestas el, el grano, tanto, de, tanto de, de cebada, ¿verdad? Que no es como que hay granos oscuros y hay granos claros. Es el tostado, ¿verdad? Es igual en el café. El tostado le quita...
2: Es un, ese mismo grano varía el nivel de tostado
0: exactamente, digo, hay muchos tipos de granos y, y todos se pueden, este, acá es un grano, este, pero bueno, el, el tema del tostado le quita en este caso, algo de la capacidad de producir cafeína, ¿verdad? Entonces normalmente, los, los tostados fuertes tienen menos cafeína que los tostados claros, que va en contra de mucho de lo que piensa mucha gente, ¿no? Igual que las cervezas más oscuras tienen más alcohol, también, pues no, ¿verdad? No, no va por ahí, pero bueno, este... Eh, salud, salud, salud eh, con, con café. Yo, yo no le puse piquete, pero, pero a lo mejor la próxima vez estoy, me ando recuperando de mi, de mi garganta, como saben, la vez pasada, estaba un poco fregado. Oye, y hasta, hasta me dijo Juan, eh, Juan Diego, Luis Diego. ¿Ya
2: eh, habló Juan Diego? ¿Hambra? Juan
0: Diego, imagínate, ya me está hablando. Es, estoy ya alucinando. Este, Luis Diego me dijo que no nos aventamos tantos, no nos reímos tanto la vez pasada. ¿Pero
2: te lo dijo como reclamo?
0: No, como que como simplemente fue un
2: comentario en medio de la edición, ya ves que mete soniditos y así. Sí, pero puede sí. ser, ¿eh? porque es como una característica de nuestro podcast, eh, podcast el reírnos, entonces puede ser un reclamo de la audiencia.
0: Pues puede ser, yo, no, yo tengo barra, wey. yo estaba malo, tú, tú no sé, tú no tienes barra. No.
2: ¿Con quién me iba a reír yo solo o qué? ¿No, no te ha pues, funcionado la cabeza? Pues, pues por eso, de mí, al menos. Oye, ahorita que dijiste que te habló Juan Diego... Se me, ocurrió, se me ocurrió y dije si Juan Diego fue un vidente y a ti se te apareciera tú serías un vidente de un vidente ¿cómo oh, funcionará que... eso en la tradición de la iglesia? seguramente se puede puedes tener una revelación privada de alguien que tuvo una revelación privada entonces serías un vidente de un vidente que bueno ya lo voy a investigar ¿Cuán, solo por ¿cuántos,
0: ¿cuántos videntes habrá que son de personas eh, digamos que no es la Virgen María, ni, ni Jesús ni un ángel? ¿Cuántos habrá? Sí, yo no, yo no sé
2: mucho, yo no hay, sé mucho. Hay, de hay, algún, de, o sea, hay pocos, dicen? pero hay pocos, pero sí hay, o sea, de que ha habido apariciones. ¿Revelaciones de, privadas de, así. Algún, de algún santo, sí, so, creo que pocas, y sí, aprobadas menos todavía, ¿no? Pero sí. sí, porque abundan, hoy en internet abundan. Bueno. Un día deberíamos hacer un episodio Híjole, de uno, revelaciones uno, privadas, varios. revelaciones privadas no aprobadas. Híjole. Pero,
0: pero, pero que siguen
2: Sí, porque sí, sí, ahí vamos a vamos a
0: pisar muchos callos de. Oh, bueno, hacemos de ambas, ¿no? Hace pues... peregrinaciones. Oye, y bueno, en eso yo, yo tengo que confesar, ¿verdad?
2: No, a ver, sí, si, que, si quieres a confesar hacemos una un, un especial por... de mediugoria,
0: o sea, uno solo bueno, de mediugoria. por eso por eso ese yo no, o sea, ese ¿No tema ha sido, ¿Ha sido? No, 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 pero fui a otro sí, que, que sí, hasta me sí. da pena a mí admitirlo, porque literal yo fui a uno hace pues no sé, a lo mejor 15 años. 2000 y cachua, este, 2006, 2005, no sé. Fui a uno en Estados Unidos que imagínate, fui... Conmigo. Cleveland. Sí, a, tenían eh, un lugar que tenían un pelo de la Virgen. <ríe> ya. Entonces, imagínate, y así, y sí, fui conmigo. Yo, yo, perdón, mamá, que si sí estás escuchando eso, pero tú sabes cómo iba todo el camino, este, sí, no, no con mucha caridad burlándome de, de lo que decían que ahí pasaba. Etcétera, etcétera, y pues bueno, luego salió el peine, ¿verdad? Y ahorita sigue muy, 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 muy fuerte esa organización vendiendo muy, y, muy fuerte. rosarios y cositas y demás ahí que, que ni siquiera deberían de poder hacerlo hasta cierto punto, como lo hacen y demás, porque está muy claro que no. Y, con, que, y con, que, no, que, no sigui, que no siguió nada de los, de los pasos eclesiásticos y con, ni
2: conexos con, con la cúpula empresarial mexicana también fuerte muchas cosas ahí. Pues, yo, yo, estoy, yeah. yo fui ahí. <ríe> 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 que pena, ¿verdad? ¿eh? <risa> un, día, un día hagamos un episodio. Yo, es que yo creo que Mediugoría requeriría un episodio por sí solo porque es muy es, no, claro. es fascinante todo lo que hay alrededor de eso para un lado y pero, para otro. Pero es
0: que como siguen, está bien sí. difícil,
2: ¿verdad? Y bueno, vamos a ponernos en plan de congregación para la doctrina de la fe y aprobar o desaprobar. Simplemente como comentar lo que hay al alrededor de y luego otro en general de otras apariciones o supuestas revelaciones, ¿no? Vale. Pero bueno. Tipo del, del padre Michel. Yo Michel creo que la Rodríguez. gente que ya pensó que vamos a hablar de eso el día de hoy, pero no, ¿eh? Fue es una mega. que hicimos?
0: 12 minutos, saludos. Los, Digo, los salud. expertos,
2: los expertos en, estos, en estas cosas de podcast nos dirían que si llevamos 12 minutos y no hemos anunciado nuestro tema, ya perdimos la audiencia. Pero como sí. nuestra audiencia es pequeñita y fiel, sabemos que Sí. <ríe>
0: Oye, de hecho no he checado ya, pero, pero saludos a los, a los amigos que nos escuchan y, y más después de la vez pasada que, que entramos en temas un poco polémicos de... Pues de temas de la elección Estados Unidos, nuestros puntos de vista. Yo empecé a poner mal ejemplo ahí. Estaba muy valiente porque no tenía cerebro, entonces estaba muy valiente ahí diciendo mis, mis puntos de vista. Así que normalmente no, no lo hago tan así como tú, ¿verdad? Que a ti te gusta mucho hacer así, a, a hacer muy público tus, <ríe> en Facebook y pelearte con personas. A ver, a ver, la a ver. La los, pelea que escuchan,
2: los que nos escuchan y los sin, Rafa, digan. Le gusta o no pelearse sobre estos temas. ¿sí o no, no. no eso está, estás convocando un juicio sumario contra mi persona. Estoy, o sea, estoy diciendo que pasen sus comentarios, sus puntos de vista. Me, me gusta. Me gusta presentar mi opinión. Me gusta, me gusta ayudar a los católicos a no tener un pensamiento único, sobre todo en cosas que no son católicas y o que no son esenciales vale. de la fe católica, que de ahí hay personas que en, se enganchan y empiezan a, a atacar o a malinterpretar lo que estoy diciendo. Eh,
0: <risa> allá ellos.
2: Ellos, ya pueden, Allá ellos.
0: Bueno, ahí luego platicaremos de algunos de estos temas que, que sí se ponen muy candentes y ahora que estamos teniendo tanta división, tristemente, pero bueno, ahorita vamos a hablar de, de unos temas que a lo mejor no más vamos a alcanzar el primero, pero ahí te van. Uno, Uncle Ted y su reporte. La semana pasada salió el, el reporte McCarrick, vamos a hablar de eso. Y si hay tiempo, tengo yo, no sé, dependiendo de por dónde vaya, vamos a hablar de algo de algo que está medio ligado a algunos de estos temas. Pero va, uno, eh, la iglesia divina, ¿verdad? Dos, que nos toca como, como católicos, ¿verdad? Y el tema de, de si los santos son perfectos, eh, eh, y fueron perfectos ah, eso tiene que ver con ese tema sí todos, pues, están todos, las... todos, todos tienen que ver verdad sí, claro. Pero vamos a ir, vamos a ver por dónde nos vamos el reporte Macarrick reporte Macarrick para empezar te voy a preguntar algo Eh... eh y sobre eso también yo voy a aclarar algo, pero y luego ya empezamos con un runway así punto por punto viendo algo antes del, del tema de opinión, ¿no? Porque al final esto es de opinión, esto es editorial, aquí no no es no somos una agencia de noticias, ¿no? El tema es decir lo que pensamos, ¿verdad? Sobre temas en la cultura eh, del mundo, ¿verdad? Y en la iglesia hay temas que pasan, ¿verdad? O temas de doctrina, lo que nosotros pensamos, no estamos hablando a nombre de nadie, este, que quede muy claro, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? que, bueno, a nombre nuestro nada más. Ni de Juan Diego Network, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ¿tú has leído el, el McCarrick Report? No. Ok, ¿A quién, has leído,
2: <risa> ¿a quién has leído o escuchado que haya leído el McCarrick Report? Ok, a ver, vamos, no he leído el McCarrick Report porque son 400, <risa> 500 páginas, uh -huh. pero... 400, ajá. He leído por fuentes secundarias fragmentos grandes del reporte. O sea, no del reporte mismo, sino que alguien lo ha citado en Sintesis, gran extensión. Sí. Ah, sino, yeah, o que yeah. lo han citado en gran extensión. Entonces, he leído partes yeah. directas del reporte, por, pero porque alguien más lo está citando. Entonces, lo que he leído son comentarios de personas o he escuchado okay. ¿Puedes decir nombres? Sí. El, el, escuché al obispo auxiliar de Los Ángeles, Robert Barron, Bishop Barron eh, en un en su podcast de Word on Fire. Podcast, Word on Fire. Ah, hablar de también. esto. Yo te voy a decir los que yo también he escuchado eso. Escuché CNA Editor's Desk, el Ajá. podcast también, yo sobre también. el especial de MacArthur Report. Ajá. Escuché Peter's Field Hospital, el podcast de Where Peter Is, sobre el MacArthur Report. Ah, yo, yo no lo escuché. Um, y leí, bueno, es que no sé, he leído, he leído un montón de cosas. Ok, pero de escuchar, esos fueron los podcasts que escuchaste. Esos son los tres podcasts que escuché y bueno, de leer, de leer he leído un montón. ¿eh? Leí las notas que sacó Andrea Tornielli de Vatican News, leí notas de CNA, de Catholic News Agency, leí notas en español de ACI Prensa, leí una nota de The Guardian uh -huh. y no bueno, sé, he leído un montón de cosas.
0: Ok, bueno yo, yo aparte de los que ya dije que escuché y que no escuché, yo, yo escuché también a, a Taylor Marshall, el día en el que salió, okay. que básicamente habla de Vigano, ¿verdad? Eh, él, ¿verdad? Okay. Y, y hace sus word count, sus control Fs famosos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, Uno y, y ya. que No sé si saca, ha sacado el otro, pero es el único que he escuchado de él. Luego sé que está bien metido en tema de, de las elecciones. Y también escuché Inside the Vatican, y también escuché a la mitad el punto de vista de, de Alejandro Bermúdez. Ah,
2: ya, yo también escuché a Bermúdez. También. Yo
0: nada no, yo no, yo, yo más a la mitad. Sí. Este, y y no, no, no he leído, no he leído Ahora, más, más que tweets.
2: Para quien quiera <risa> leerlo, hay que decir, y sería bueno que en las notas del programa lo pusiéramos, ah, en, sí, la, sí, página, en el... la página oficial del Vaticano, vatican.va, hay una sección especial del tema de la respuesta de la Iglesia a la crisis del abuso contra menores. Uh -huh. Y en esta sección se ha publicado en... estoy viéndolo...
0: Está en resources, bueno, yo lo estoy viendo acá, lo vamos a poner ahí abajo, pero está vatican.va slash resources, Sí. y luego ahí ya viene resources, guión bajo, rap, report to, card, marker y, bla, 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 pero ahí abajo sí. lo ponemos.
2: Ahí está, informe sobre el conocimiento institucional y el proceso de... Ah, está en español el... también. Pues por lo menos el título, ah, mira. este dice, informe sobre el conocimiento institucional y el proceso de toma de decisiones de la Santa Sede en relación con el ex cardenal Theodore Edgar McCarrick de 1930 a 2017. Pero aquí lo presenta en inglés y en italiano, aunque el título apareció en español. Bueno, ah. yo estoy buscándolo para ver si lo encuentro en español en la página oficial del Vaticano. Por lo pronto veo que está en inglés. Yo, en...
0: yo no me imaginé que iba a estar en español, entonces yo lo tengo que ver en inglés. Este, bueno, ¿quién, quién, ¿quién lo hace? ¿Quién lo publica?
2: Para la empezar. Secretaría de Estado de la Santa Sede.
0: Y lo firma Parolin, ¿verdad? Que es el, el Secretario de Estado. No sé si lo firma. Sí, al principio ¿Sí? sale una sale una, o sea, sale una una carta que dice Vatican City, ah, 10 de
2: noviembre, en la presentación. Y, él,
0: y, él, y él explica de qué rollo, y dice que esto fue eh, hecho bajo el auspicio de la
2: Secretaría de Estado, y todo el rollito de así, ¿no? Sí, y yo tampoco, que... yo tampoco espera, lo... Espera. Deja Ajá. claro esto porque creo que es importante. Creo que, el reporte como tal no tiene firma, la ah. carta de presentación del reporte, uh -huh. creo que esa es la que viene firmada por él. ¿no?
1: Sí,
0: o sea, y es donde él explica que, que el Papa Francisco autorizó su publicación, sí, a es por bien de la Iglesia Universal, y que se hizo bajo el auspicio de la Secretaría de Estado, pero obviamente no lo hizo Parolina, eso es lo que va ah, a decir. Ok, ok, bien, bien, bien. Ya, sí. Sí, 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 esto es, o sea, dice la secretaria lo hizo para, para investigar todos los hechos tal. Pero a lo mejor hay mucha gente que no, no, tiene no sabe de qué estamos hablando, entonces vamos a voy a tratar de, tú por favor, interrúmpeme Rafa, voy a tratar de dar una explicación muy puntual así poquito está, 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 me voy a ir así punto por punto de varias cosas sin tratar de emitir juicio de mi parte,
2: aunque bueno, Ok, pero ya, vas a explicar el, re, el reporte o vas a dar un contexto primero de quién va, fue va, el, el normatex. Ah, va, va que no tenga idea del contexto, exactamente, va. Dale. O sea,
0: pero para empezar, ¿de dónde sale? Y, y van a venir algunas cosas que voy a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Más objetivo, sin, dale. Sin, sin dar mi punto de vista, pero, pero bueno, lo más probable es que no me salga mucho, porque soy una persona muy, <risa> dirían los gringos, opinionated. Este, y bueno. Dale, bueno, no dale, hablar, dale. Pero bueno, verano del 2018, New York Times, sale, salen reportes eh, de, de un cardenal, eh, que abusó del monaguillo en 1970, ya estaban fotos ahí con un seminarista en una alberca con un seminarista, ¿verdad? Y, y tal. Entonces, ahí es donde se hace un desastre, ¿no? Empieza el desastre, luego ya sale que pues había rumores, cartas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eh, antes de que fuera arzobispo, antes de que fuera cardenal, a, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde empieza todo el rollo se juntan, dicen, hay, hay indicios muy creíbles de que sí es verdad esto, y ahí es donde empieza la cosa, ¿no? Entonces, esto desencadena una investigación eh, del, del Vaticano, ¿verdad? Eh, porque pues, resulta que había muchas cosas desde décadas anteriores, ¿verdad? No es algo nuevo. Este abuso fue en 1900, los 70s, ¿verdad? Y luego donde se pone la trama muy interesante es ese mismo año unos meses después el papá tú te acordarás de este muy famoso viaje que hizo a Irlanda verdad
2: que, al encuentro mundial de las familias
0: que, que fue pues que había todo un rollo ahí de que había eh, como que estas órdenes de monjitas etcétera que quitaban le quitaban los le quitaron los hijos a personas que a parejas que no estaban casadas por la Iglesia un rollo y temas también de abusos y había cosas ahí muy extrañas verdad en medio de eso, justo la última día antes de venir, resulta que aparece en la escena internacional tu amigo, Monseñor Carlo Vígano, ¿verdad? Y ahí es donde hay una primera carta de Vígano, ¿verdad? Este, cuando el Papa está allá, tratando de calmar, de investigar, de ver cómo está el rollo de cosas que habían pasado hace mucho tiempo en, mm -hmm. en Irlanda, ¿verdad? Pero que el Papa pues, estaba, estaba pues, llegando con... Pues con una nueva forma, digamos, de, de afrontar las cosas, los abusos y, y estas cosas que han pasado pues, en la Iglesia y pasaron pues, pues, sobre todo durante las varias décadas del, del siglo pasado, resulta que ahí sale Vigano diciendo, pidiendo, mejor dicho, la renuncia del Papa, ¿verdad? Y de, afirmando que el Papa sabía de... McCarrick sabía que era un abusador, ¿verdad? Sabía de todo. Y él dice que la mandó muchas cartas, que todo fue encubierto por estos, no sé cómo, cómo, diga, cómo decirlo, pero como por esta mafia de homosexuales. El este, lobby. El, el lobby homosexual en el Vaticano, cardenales, arzobispos, todo. Y de hecho da, da muchos nombres
2: ahí, ¿verdad? Y, sobre y todo, hace una acusación. Ah, ajá. No, y sobre todo también Pep decía. Que el Papa Benedicto XVI había impuesto Andale, sanciones. Esa, esa es la acusación más grave. Que había impuesto sanciones al entonces Cardenal McCarrick y que el Papa Francisco las había levantado. Andale, esa era la, que, una gran acusación. Qué bueno que, que es, esa
0: es la acusación. El Papa Benedicto puso sanciones de que no podía viajar, que no podía hacer nada público. Papa Francisco sabía todo y de todos modos lo, pues le, le, lo, lo regresó. O sea, a la le quitó las
2: sanciones y lo puso en la escena otra vez. En,
0: en todos los niveles, ¿verdad? Porque bueno. ahorita entramos a detalle, este era un hombre que era muy buen recaudador de fondos, era un diplomático súper acá, ¿verdad? Sí. Y, y pues de todo, ¿verdad? Y entonces ese fue. El... Y luego que a ver si lo podemos meter aquí, eh, este video, Digo, no, pues bueno, no el video, ¿verdad? Pero hay un audio, en el regreso, ya ves que, pues en el avión, en los Pues lo aviones, podríamos
2: poner, ojalá que lo podamos poner, sí.
0: Ándale, en los aviones, ya ves que hay un, eh, pues ahí lo, pues los reporteros Una rueda de que presi, viajan, pero... ahí todos lo, le preguntan, y ves tú a este papá, al Papa Francisco, que le, le están preguntando, ¿qué onda con esto? Porque esto los agarró así, tal cual, ¿verdad? verdad, medio todo el rollo allá, y él, Súper calmado, cero enojado, como semos. si hemos visto a nuestro Papa enojado, sacado de onda, ¿verdad? Claro, sí, claro que, que es
2: sí. Una persona, sí,
0: sí. Este, dijo: No voy a decir nada. Ustedes, reporteros, son profesionales. Ustedes pueden sacar su propia conclusión. Busquen la verdad. Se los dejo a ustedes. No voy a decir ni una paroli. Así tal bueno. cual. A ver si lo podemos meter aquí, pero bueno.
1: Me encantó y... eso del Papa. Su... Yo os leído esta matina el comunicado. Ho letto e io dirò sinceramente che devo dirvi questo, a lei e a tutti coloro di voi che sono interessati. Leggete voi attentamente il comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo. Credo que el comunicato parla de sí stesso y vosotros tenéis la capacidad jornalística suficiente para prendere eh, le conclusiones. Es un acto de fiducia. Cuando passi un poco el tiempo y vosotros avete las conclusiones, forse parlerò, pero yo vorrei que. La vuestra maturidad profesional y este Vi fará bien, eh?
0: Y todo el mundo quería que se defendiera, ¿verdad? Que aclarara cómo es que Macarre creció tanto, cómo regresó y todas estas acusaciones súper directas de, de ¿no, ¿verdad? Eh, que es pues lo que hizo que, que empezara a agarrar muchas simpatías. Ya había agarrado ciertas simpatías, Vigano, obviamente eh, cuando estaba limpiando el Banco del Vaticano, cuando llega a Estados Unidos y empieza a hacer ahí, pues cosas que muchos consideraban buenas, limpiando también o haciendo cosas así. Entonces esto fue lo que lo propulsó, ¿verdad? Completamente. Entonces todo el mundo pues, estaba diciendo, pues, queremos todo rápido normalmente y el Papa normalmente nos da el avión en esto de que queremos todo rápido, ¿verdad? Este eh, Queríamos una respuesta súper así, súper clara, contundente, que criticara y que enjuiciara a Vígano y que algo así, pues no la hubo. Pero, ¿qué es lo que sí hizo? ¿Verdad? Pues empezó esta in investigación de, de dos años del Papa. No ha habido todavía nada del Papa, ¿verdad? Pero el Vaticano sí investigó pues mucho estos dos años. El tema más fuerte es ¿Por qué siguió Macarrick? ¿Por qué regresó si había una sanción? ¿Qué tanto sabía este, o sea, el Papa Francisco bueno. y por qué le dio este poder siendo hasta un diplomático en, en temas súper fuertes? Está el rollo de Estados Unidos-Cuba, el tema de China, en cosas muy delicadas y aparte, sí. Poder, digamos, de, de no decisión, de poder, no sé cómo se diga, pero, pero en temas de nombramientos, le preguntaban mucho, y se supone que tenía mucha influencia, volvió a agarrar mucha se influencia. Supone, ¿no? Se
2: supone, se
0: supone. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Que volvió a agarrar mucha influencia, sí. sí. Entonces, este pues bueno, sale este reporte. ¿Ibas a decir algo?
2: No, 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 iba a iba, iba decir que el... siento que este es el enfoque que el monseñor Carlos María Viganó le quiso dar al... al... Al escándalo en torno a Theodore McCarrick, uh -huh. eh, como para enfocar todos los reflectores en el Papa Francisco, ¿no? Sí, anda. Eh, Siento que no, ese no, fue no, el, no. el enfoque de. Ahorita, de, ahorita. ¿De, de, de, ¿no? de qué te has estado
0: mordiendo la lengua? Ahorita, ahorita. Pues dale, ahorita
2: sigue, vamos a sigue, con los, sigue con los buenos. Dale.
0: Eh, po, pues dos años, ¿y por qué se tardó tanto la iglesia si esto pues, fue en el 2018? ¿eh? Todo el mundo, pues ya ves. Todos los medios, todo tal, súper atacando al Vaticano por esto, bueno, pues el T.N.E. como decía al principio Rafa, son 450 páginas, ¿verdad? Son cientos de, de investigaciones, de entrevistas, son no sé cuántas horas, a tantas personas, eh, tantas no, correspondencias 90, vistas, pero... eh, tan, muchas correspondencias, algo que hay que, que hay que recordar, así como en cualquier cualquier eh, organización, ¿verdad?, y, y algunos dirían más en la iglesia, ¿verdad?, por eso estos archivos secretos del Vaticano, eh, la iglesia, todo lo que se manda, cualquier cartita que haya tenido eh, la firma de Viga, ¿no? o del Papa, o de secretario tal, o de arzobispo de estos, obispos tal, todo, todo está guardado, todo hay una... Entonces dicen que... Dicen que eran cuartos y cuartos casi así de, de cajas que, que tuvieron que analizar, ¿no? Por esos dos años, para empezar. Pero bueno, entonces todas estas, pues mucho, mucho, mucho... Había mucho al respecto ahí de que, que analizar. Y ahora sí, yendo un poco ya más al detalle de lo que se desprende de, del reporte, pues, digamos, eh, lo más importante, pues pasa, digamos, en el 2000, ¿verdad?, que, que fue cuando, cuando estaba Juan Pablo II viendo si hacerlo arzobispo de Chicago o de Nueva York, pero había muchos rumores, ¿verdad? había muchos rumores de, de McCarrick, y muchos de estos rumores pues que eran tal cual, se iba a la playa con seminaristas, dormía con seminaristas, en este caso, y no que estamos hablando nada, defendiendo nada, pero, pero, pero bueno... De, a, con adultos, pero que durmi estaba durmiendo con estos adultos no. Juan Pablo II le pide al nuncio eh, Montalvo que, que hable con, los, con arzobispos sobre los rumores, con cuatro arzobispos habló, ahí sale nombre y apellido y tal y ellos admiten que saben que hay muchos rumores que sí dormía con seminaristas, pero no sé cómo, yo no entiendo cómo, pero pen pensaban ellos que no había ningún tema sexual, ¿verdad?
2: O sea que eso, a ver, vamos a aclarar, que solamente literalmente dormían porque compartían cama y es. ya porque luego en español el término dormir con alguien se puede entender en connotación claro, sexual claro, tienes razón,
0: qué bueno que sí o sea, dormían en el sentido de compartían cama este, y pues iban así, pero que no había ninguna que, que eran muchos rumores no había ninguna evidencia, etcétera no y luego en medio de eso parte de todo lo que va a desmascarar y que al ratito vamos a hablar un poco de esto alguien dentro del Vaticano le pasa el tip, ¿verdad? le da el pitazo, como decimos en México ¿verdad? Eh, a McCarrick le dice, te están bloqueando están diciendo esto, y McCarrick saca esta carta ¿verdad? que también se hace mucho mención ahí en la que él directamente a Juan Pablo II le dice estos, estos, estos cargos no son verdad, digámoslo estas acusaciones no son verdad, Sí es cierto yo he dormido en mis camas, sí, pero para nada sexual, ta 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 ta, ta tal todo este rollo, ¿no? Un año antes, en el 99, el Cardenal O'Connor, que, 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 que era de creo que era Nueva York, que, sí. muy, que también era muy, muy amigo de, de Juan Pablo II, supone que Juan Pablo II lo tenía muy alta estima, pues había hablado hasta de pedofilia, ¿verdad? Pero, de, de McCarrick, pero todo era anónimo. Todo esto, rumores y cosas anónimas, ¿verdad? Luego, todavía no voy a entrar a nada de lo que yo pienso, del detalle, del porqué de las cosas, ¿verdad? Luego también ya le toca al Papa a, a Benedicto, ¿verdad? Había también rumores, más rumores todavía de que con seminaristas, el Papa Benedicto dice, Sacerdotes
2: también, ¿no? Había algún, algún seminaristas y sacerdotes también.
0: Sí, sí, exacto. Seminaristas sacerdotes. Estamos hablando todavía de puros temas con adultos, ¿no? Sí. Eh, el, papa, el Papa, como que Benedicto, algunos dicen que asumió que Juan Pablo II ya había hecho la tarea y que había visto que no, tal, pero pues si estaba causando, aunque fueran rumores, estaba causando algo de escándalo estos rumores, entonces lo que dice el reporte es que Benedicto, ¿qué le pide? Que renuncie, ¿verdad? Que él renuncie y que viva una vida tranquila. ¡San, se acabó! Eh, no hay ninguna cosa que diga, y esto no es, no es subjetivo, no es un yo creo, no hay ninguna evidencia, que para esto siempre hay evidencia, ¿verdad? Siempre hay... Algo que, que, que sí, sí, escribe, algo que se escribe que se firme. Una filma? carta
2: de la congregación
0: para los obispos, algo de que No hay nada que diga que hay, una, que, hay, que, hay que hubo. Una san, sanciones, que hubo nada así. Simplemente la recomendación.
2: una eh, exhortación. Que, sí, sí. A vivir eh, una vida apartada del ojo. Privado. privado Sí. qué? Okay. A la oración y a la penitencia
0: por el tema del escándalo, que claro que pues dicen que le importaba, y más, pues, creo que ya fue esto después del Dallas Charter, ¿verdad? Más sí. pues todo lo que ya había sí, pasado, sí. ¿no? Eh, sí, más que lo que había pasado en 2002, que pues, salió todo el escándalo, el primer gran escándalo, ¿no? Este, entonces, pues sí, no queremos rollos, no hay evidencia nada, pero ya, silencio. Entonces, eh, Vígano, regresando al tema, Vígano dice que Francisco, que el Papa Francisco sabía de las sanciones, ¿verdad? Lo que dice el, el McCarrick Report, todas estas investigaciones buscaron por todos lados, no había sanciones de, de, del, del Papa Benedicto, nunca hubo sanciones, ni recibió nada así, digamos, eh, por, al menos por escrito, ¿verdad? Del Papa, sí, es como se hace esto, ¿verdad? Entonces, pues si no, estamos, estamos muy seguros que pues no, el Papa Benedicto no, no hizo lo que Vigano dice que hizo, lo que Vigano dice que hizo, y, y de hecho... McCarrie siguió viajando por todo el mundo, ¿verdad? Y públicamente hacía misas, hacía cosas, iba a fundaciones, le daban premios de todo tipo, ¿verdad? Eh, y él, al revés, él siempre avisaba al anuncio, daba un reporte detallado que se supone que es bien larguísimo de todos los viajes: que fui a tal, que fui a todo, el... avisaba a dónde iba. Aún y cuando Vígano era anuncio, Vígano nunca le dijo que no pudo haber restringido, si él pensaba realmente que había sanciones, Viga no pudo haber restringido eh, sus viajes y apariciones públicas, o pudo haber hecho algo o ha escrito algo, no lo hizo, Viga no sabía todas las veces que viajaba y ya, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son como que los, los, los hechos, ¿verdad? Este, más Obviamente son 450 hojas, pero nomás quería un poquito ahí. Sí. Este, dado, no sé si tú crees que algo de hechos faltó. Sí. Relevantes, obviamente hay muchos, ¿verdad? Sí, pero, sí, de pues, hechos esto.
2: Hechos relevantes. El, sirviendo otro café. Yo, yo añadiría su trayectoria episcopal. Ah, bueno, ándale. Déjala, o sea, déjala un poquito brevemente, sí, ¿no? Theodore McCarrick fue ordenado sacerdote el... ¿Qué año? 1958, uh -huh. para la arquidiócesis de Nueva York en Estados Unidos. Él nació en 1930, uh -huh. es, es más o menos de la edad, un poquito, unos cuantos años más joven que el Papa Emérito Benedicto XVI, el seis años mayor que el Papa Francisco, estamos hablando en ese rango de edad, ¿no? Uh -huh. Ordenado sacerdote en el 58, en el 77, nombrado por ahora San Pablo VI, obispo auxiliar de Nueva York, o sea, su, su trayectoria episcopal inicia con Pablo VI en el 77, eh, obispo auxiliar de Nueva York. En el 81, ya con San Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo nombra obispo, ya no auxiliar de Nueva York sino que lo nombra obispo titular de la recientemente creada diócesis de Metuchen.
0: Metuchen, New York, sí, que es de las más importantes de ella.
2: Y, y es de las más nuevas, no esta es una diócesis mm -hmm. recientemente creada. Sa Saludos,
0: ahí hay, ahí, ahí, bueno sé que igual no se traducen los de platicando en católico para que, pero pero ahí hay, hay varias personas de... de la esto diocese, no es
2: platicando de, en católico, eh, pero... Metuchen que que, que escuchan recuerdo? ahí, a, a lo mejor están aquí escuchando. Te que estés, Tómatelo a la ligera, pero está bien. <risa> bueno, continúo. En el 81, obispo de Metuchen o Metuchen. En uh -huh. el 86, arzobispo de Newark, que este sí es una ar un arquidiócesis ya grande de importancia sí, en el noreste uh -huh. Y su gran nombramiento en el año 2000, promovido arzobispo de Washington. Al ser Washington eh, la, la capital de Estados Unidos y ser una sede cardenalicia, como se usaba antes, un año después, en 2001, fue creado cardenal por San Juan Pablo II. Entonces, mm -hmm. su ascenso episcopal es en el pontificado de San Juan Pablo II, si bien Pablo VI fue quien lo nombró obispo auxiliar de Nueva York, no quien, premier, mm -hmm. quien primero lo metió... A la baraja episcopal, por llamarle así, fue Pablo VI, pero su uh -huh. gran trayectoria de ascenso vino con San Juan Pablo II. Cuando nombran, eh, vamos, eh, el cardenal McCarrick participó en el, en el cónclave que eligió al Papa Benedicto en el 2005, y en el 2006, ya siendo Papa Benedicto XVI, él renuncia, como ya tú dijiste, a su cargo como arzobispo de Washington y. La mayor parte del pontificado de Benedicto XVI, será el resto de ese pontificado hasta el 2013, pues será arzobispo emérito, pero con una gran actividad, como ya decías, no siendo cardenal de la iglesia, una gran actividad. Y en el pontificado del Papa Francisco, a partir del año 2013, pues ya estamos hablando de un hombre...
0: que A ver, ¿2013 cuántos años tenía? Él estuvo en el... En el
2: estuvo Él en el, nació en ¿no? el 30, o sea que tenía 80. Ah, años. ya 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 no, ya no votó. No, no, al conclave que eligió el Papa Francisco ya no fue el cardenal McCarrick mm ya no tenía edad, entonces el, en, el, en los años que van de pontificado del Papa Francisco pues este es un hombre ya muy mayor, pero todavía con alguna actividad como ya bien dijiste. Sí,
0: porque dicen que o sea, muy mayor, pero como que aparentemente con muy buena,
2: con mucho vigor, buena salud. Sí, y, muy buena y un salud. par de datos más también para completar el panorama el, a partir de que empieza a, a, a salir a la luz no solamente acusaciones, sino también cuando la Santa Sede ya en el pontificado del Papa Francisco, eh, hace una investigación que concluye que las acusaciones son creíbles. Eh, el Papa Francisco acepta la renuncia o le pide la renuncia del colegio cardenalicio a, a la primera, ¿verdad? No Borchán, a, a la primera. Exactamente, le, le hace. Que,
0: que, pide... que eso fue una cosa súper extraña, eso que acabas de decir, hay que resaltarlo, o sea, lo del colegio cardenalicio.
2: Explícame sí, o sea, qué significa eso. Que un cardenal. Renuncia a ser cardenal, el él... no sucede, aunque bueno acabamos de ver hace poquito con bueno, Albechi, ¿no? sí, como
0: que se acaba de se, se, lo, está, lo está poniendo de moda el Papa Francisco, pero no sí, es, o sea, sí, es la última vez que había pasado, el siglo pasado pasó una vez, ¿no? Hay una vez. Estilos.
2: Entonces cuando un cardenal renuncia puede ser por motu propio o puede ser porque el Papa se lo pidió, ¿no? Uh -huh. Entonces el el en el perdón el cardenal que entonces renunció al colegio de cardenales y un año después el papa eso comprese... significa
0: para, para para términos prácticos que pierde muchos derechos también o sea obviamente no son intocables pero en la práctica casi verdad los cardenales ah o sea, claro entonces, entonces lo que, que es eso significa es privilegios que
2: privilegios incluso diplomáticos no por ejemplo sí, por eso es... la importancia de eso ¿eh? porque a lo sí, mejor su... muchos ah bueno ya no se puede vestir de rojo no no significa eso ¿eh? no es mucho más sino por ejemplo eh, un cardenal, decimos, si es menor de 80 años, cuando queda la sede vacante, puede entrar al conclave que, se, que surgirá para elegir un nuevo papa. Ya si renuncias ya no puedes hacer eso. Mm -hmm. Tampoco puedes reunirte en las congregaciones eh, previas a un conclave, porque ahí van los cardenales, aún los mayores de 80 años van a las congregaciones de cardenales previas a un conclave como para aconsejar, tampoco puede hacer eso. Pero luego pierde privilegios tipo diplomático. Supongamos que en su país hubiera una demanda contra él, un cardenal podría pedir... Eh, podría inmunidad. decir que ajá, inmunidad porque él tiene un pasaporte diplomático del Vaticano, ya no puede hacer eso eh, un montón de cosas pero entonces no solamente eh, fue removido del colegio de cardenales mm. en el 2018 sino que un año después, en febrero de 2019 eh, después de un juicio muy rápido que hubo en la, en la Santa Sede eh, mm. fue expulsado del sacerdocio fue, fue reducido al estado laical como se decía antes, es mm. decir el sacerdocio, y esto bueno, es bueno recordarlo para quienes nos escuchan, el sacerdocio es un sacramento indeleble, es decir, imprime carácter, es decir, no se puede borrar. Una vez que una persona fue válida y además lícitamente ordenada sacerdote, eh, ese sacramento no se puede borrar, es como el bautismo o la confirmación, no se pueden borrar aunque la persona reniegue de la fe y tal, eh, permanece allí. Pero para fines canónicos, cuando después de un juicio se determina que una persona es culpable de ciertos casos y la pena es la reducción del estado laical para fines de derecho canónico, esa persona es un laico más, un laico más entonces en 2019 el que ya no era Cardenal McCarrick pero que seguía, podía seguir llamándose arzobispo emérito de Washington, fue reducido al estado laical, por lo tanto él ya no puede llamarse arzobispo emérito de nada, ya no puede llamarse ni siquiera el padre McCarrick, no puede celebrar misa, no puede confesar, no puede tener ninguna actividad que tenga que ver con el clero para fines de derecho canónico es un laico ahora, ¿ves? Teodor Macabre.
0: Y, y empezó
2: este proceso, digamos, penal, y, ¿no? Y digamos que esto, solo como para concluir esta idea, esto es algo a nivel Iglesia Católica, es una sanción fuerte. Y, ¿no? y sin precedentes. Que se ha expulsado el que fue un cardenal eh, de una sede muy importante de Estados Unidos, que se ha expulsado del sacerdocio, es una cosa grande. Sí. ¿Sí? Sí, porque fue de,
0: de lo más alto a, a laico, ¿verdad? Lo sí, más que, alto. A
2: ver, que, que hay que decir, no es que ser laico sea menos que ser sacerdote, no. Estamos hablando que para, el que, para el que fue un sacerdote eh, claro. se supone que la idea es que mueran en, en, en uso de funciones sacerdotales, ¿no? Pero Oye. que te lo quiten mediante un juicio es, es, dice que eres culpable de cosas muy graves. sí.
1: ¿Qué dice el reporte sobre el Papa Juan Pablo II?
2: Oye, a ver,
0: entonces cuál es el o sea ¿qué, qué, qué pasa ahora que sale esto? Vamos a verlo así de diferentes lados, ¿no? Por un lado, ¿qué pasa con lo que estamos entendiendo? Esto es, esto es pues sin precedentes, como decíamos, todo lo que pasó para con él, pero la investigación también, ¿verdad? Sí. Es la primera vez que se hace una investigación así por parte del Vaticano. Obviamente hay gente que se queja porque le faltó detalle, porque no está. Es la primera vez que se hace esto, entonces es algo tremendo, ¿verdad? Sí. Eh, transparencia Sobre en todos todo los que niveles, se haga público, tal, ¿no? detalles de todo. Obviamente parece que hubo mucha, pues como la reforma financiera, como como muchas de las cosas que ha hecho el Papa para limpiar el Papa Francisco, porque algo que hay que recordar que va a ayudarnos mucho para esto, para los dos lados, ¿no? Digo, para los dos Papas que pa al Papa Juan Pablo, que ya me estoy adelantando en temas, pero al Papa Juan Pablo II le echan mucho porque descuidó mucho hacia adentro la curia, el Vaticano, etcétera. Pero algo que tenemos que entender, y a lo mejor muchas cosas son ciertas que, 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 que pasaron bajo su pontificado eh, en, en temas hacia adentro, etcétera. de, de Sobre la todo curia, en los últimos digamos. años. Sí, claro, cuando ya estaba muy pues, disminuido físicamente. Pero, pero el Papa... Juan Pablo, como ahora el Papa Francisco, ¿verdad? Completamente externos a la curia. A la curia. Sin una relación adentro, ¿verdad? Iban cuando los llamaban Roma, saludaban, este, estaban sí. ahí, eran parte y completamente fuera de la curia. Totalmente si hablamos feliz. de lo que es la curia, bueno, es... Un monstruo por sí solo en el en el buen sentido y en el mal sentido este hay mucha gente eh, pues que son santazos que están en el día a día ahí trabajando muchos sacerdotes religiosos, religiosos laicos etcétera trabajando pero también es donde se concentra un poder impresionante en las decisiones del Vaticano verdad porque cuando hablamos Vaticano quiero dejar muy claro aquí no estamos hablando del Papa ¿eh? cuando estamos hablando del Vaticano estamos hablando de una no, no de estamos un
2: hablando del Papa solamente
0: Estamos hablando de un ente que, que es el que mueve muchas de las cosas económicas, financieras de, sí. de Obviamente el Papa es como, como sí. o sea, es más que un presidente, ¿verdad? Porque es que, sí, sí, sí. No, no, hace, no está enterado de todo lo que pasa, no puede estar enterado. Y cuando
2: hablamos de curia, sí, hay, hay, que, hay que decirlo. Por ejemplo, en la actualidad estamos hablando de múltiples congregaciones. Ejemplo, la congregación para de la fe. Uh -huh. La congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos. La Congregación eh, para los Obispos. Eh, Causa el, de los Santos. El, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. O sea, todo eso. Muchísimos son, son organismos, dicasterios, que a eso le llamamos la Curia. no La Secretaría de Estado, el Secretario de Estado. Eh, allí, allí, allí hay Curia, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones. Todo eso es la Curia Vaticana, ¿no? Y cada uno podría ser
0: casi una organización completa de personas que llevan en muchos casos trabajando, pues. Años o algunos décadas. Decadas, allá
2: adentro, décadas exactamente. Y, bien.
0: Y, y la mayoría pues son italianos, ¿verdad? Y, pero tu mayoría... punto era,
2: porque te interrumpí, tu punto era que Juan Pablo II mi, mi, llegó mi punto... a ser papa sin ser parte de la curia y es lo no. mismo que le sucede a Francisco. Es que, es que, llega a, ser es papa que a veces ser parte está de la bien la fácil
0: pensar, pues llega el presidente, aquí pensamos en México. Llega un presidente, ¿qué hace? Entra con todo su equipo, ¿verdad? Gabinete, gabinete tal. ¿Acá qué hace un papa? Llegan Normalmente la tradición es que, medio que si sí, hay una especie de renuncia, pero luego los vuelve a él mismo a todos tal cual a poner. Y hay bien poquitos cambios en secretarios. Y obviamente, o sea, bueno, los presidentes o secretarios de algunos de estos, eh, pues bueno, sí, secretarías y dicasterios, etcétera, etcétera. Eh, y, y obviamente, todos los de en medio, ¿verdad? O los de arriba sí. en medio, ¿verdad? Eso es continuo, no eh. cambian, no cambia nadie. Y, y si vienes de, de estar fuera de la curia. No tienes relaciones en la curia, no llegas con un equipo. El Papa no llega como un presidente con un partido, ¿verdad? Que lo apoya. No llega. Est están poniendo a una persona. Eh, los cardenales están votando por una persona que es la que es la que va, digamos, a bueno, pues a dirigir a la Iglesia, ¿verdad? Pero no llega con un equipo, ¿verdad? No es de que sí, ah, bueno, ahora todos los de todos los de Buenos Dios. Aires que trabajaban con con el con, con el Papa Francisco, ahora, ahora digo con, con, sí, con, con, con Bergoglio, ahora están allá viviendo y son los secretarios. No, quiero aclarar eso demasiado. Así no funciona en la iglesia, ¿verdad? Y sí. Igual con Juan Pablo II. Entonces, uno, están entrando en terrenos los que no controlan ellos el día a día de las operaciones y por eso en temas financieros, en temas de mil manejos y demás, pues los papas están en otros temas. El Papa Juan Pablo estaba en tema él viajaba y estaba en temas de la iglesia de, 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 pues de esta pues lucha también personal que él traía con con, con tal comunismo, ¿verdad? Y, y por restablecer a, a las relaciones de la eso. iglesia en todos lados, incluyendo en México, ¿verdad? Gracias a él tuvimos otra vez iglesia en México, casi este, legalmente, digo yo, ¿verdad? Relaciones,
2: eh, relaciones oficiales entre Vaticano no, y no México. No, no, más
0: relaciones oficiales, pero fue reconocida. La, la iglesia, cuéntese, desaparece con calles. No había, la iglesia no existía jurídicamente en México. Ah, en Maradona, eso, de nada claro, no jurídicamente,
2: no, jurídicamente, jurídicamente. Jurídicamente, sí, por eso el tema legal, estaba, ¿verdad? Sí, sí.
0: Eh, entonces, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos un Papa Francisco que viene y que empieza a limpiar en financiero y luego tienes estos temas de pel, ¿verdad? Tienes estos temas de Vechu, de que están metiendo... Eh, tienes tanta guerra en contra de las reformas, ¿verdad? Que es desde adentro mucha, ¿verdad? Entonces, nada más si esto que pudiéramos hablar mucho y que creo que después va a ser bueno hablar, quiero dejarlo muy claro. Ya estoy editorializando, pero, pero estoy dando... Eh, ya que entremos a, a estas complicaciones, este, no es tan fácil llegar solo, y más como le hizo él, que llegó como un obispo más y siguió en Santa Marta y tal. no o sea, Y él solo completamente, ¿verdad? Eh, no, no, no llegas con un equipo, ¿verdad? Entonces, bueno, dejando eso muy en claro, vamos a hablar, o sea, ¿dónde deja esto parado a Juan Pablo II? Que como tú decías ahorita que nos dabas todo el recuento, fue... fue pues donde más creció, ¿verdad? Arzobispo, titular ya de, de una diócesis, di y luego ah, sí, de, sí. La, de, una, de una diócesis muy relevante políticamente, aunque no en números de católicos, ¿verdad? Washington, ¿verdad? Y, y todo este poder que empezó a agarrar diplomático, este, financiero, etcétera y, y pues bueno, que también pues eran muchos rumores, pero pues era bien sabido que repartía sobresotes, no sobrecitos, por toda la curia los yatos esperaban sus regalos de navidad y de pascua y de tal dinero personal verdad de Macarry que él regalaba a, a los arzobispos este a la a, en la curia verdad a mismo a todos lados etcétera ¿Cómo queda el tema de Juan Pablo Segundos? ¿Qué, ¿Qué piensas tú? ¿Qué pasa? Eh, eh, hablemos desde arriba y ahorita vamos bajando a las diferentes partes eh, que sí estaban metidas en esta corrupción, que eso uh -huh. es lo que hay que llamarle como es, ¿verdad? Corrupción. Si tú estás recibiendo dinero y lo te preguntan y dices, pues no, son evidencias, no, no hay evidencias, tal, y te preguntan, pues sí se duerme, pero pues no, no pasa nada. Este, eso es corrupción, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? Si no, encubrimiento, etcétera, etcétera. Pero, pero el Papa Juan Pablo II, ¿qué crees que esto le haga?
2: Bueno, yo, yo creo que esto nos viene bien a los católicos para distinguir los distintos roles que juega un Papa. Porque un Papa, por un lado, es el sucesor de Pedro, vicario de Cristo, y como tal tiene un rol y tiene funciones y atribuciones. Pero también es, un, secre ¿no? sí, también es un secretario de Estado. Bueno, secretario, Administra, un jefe de Estado. Administrativas. Exactamente. Sí. Y entonces, el, en sus funciones de sucesor de San Pedro, vicario de Cristo, tiene que gobernar la iglesia. Y una de las funciones del gobierno de la iglesia es, al menos en los, en los tiempos recientes, el nombramiento de obispos. Porque hay que recordar que la iglesia no siempre fue así. No, no siempre estuvo el nombramiento de obispos centralizado en la figura papal. ¿Sí? Esto es un proceso que viene dándose. El, siempre, siempre hubo algún, algún grado de involucramiento, sí, pero muchos años, en muchos lugares, los obispos los nombraba incluso el poder temporal. Entonces, a partir del Concilio Vaticano I, hace 150 años... O sea, para, ¿sí? para los
0: que no les quedó claro eso, sí, los reyes.
2: Sí, sí, los reyes nombraban obispos. <ríe> y a partir del Concilio Vaticano I, eh, hace 150 años comienza a centralizarse mucho más la iglesia en el Vaticano y eso implicará el nombramiento de obispos. Entonces
0: y por eso entra en juego lo que yo decía de la curia, ¿verdad? Esta curia sí. para qué existe precisamente para administrar Porque, la claro, Iglesia
2: y el Papa por, solo cómo sabría entre los sacerdotes del clero de la de todo diócesis, el mundo, de todas las diócesis de, la, de todo el Imagínate mundo. de la diócesis de Morelia, Michoacán. Oye, de entre los bueno, sacerdotes de, de esa de hace, yo creo que sí sabría. Bueno, saludos seguro. a todos los de Morelia. Como decía, oye, entre los sacerdotes del credo de la diócesis de Morelia, ¿a quién nombró obispo? ¿Qué, qué idea va a tener el Papa? No? Entonces, para eso de, depende de un aparato de la curia muy grande que incluye, por ejemplo, los nuncios en cada país. Los nuncios trabajan con los obispos de ese país, mandan candidatos a la congregación para los obispos, que hace ciertas investigaciones. La congregación de los obispos tiene sí, muchas final, personas. Pro, pro, proponen. A... Y luego por allí va a haber filtros. Y al final al Papa le llega por ahí algo, bueno el Papa depende mucho de la curia para nombrar, por ejemplo, obispos entonces, Juan Pablo II por obvias razones les quedó claro, ¿verdad? A Juan Pablo no puede II. conocer a
0: todos los sacerdotes del mundo para poder él escoger, ¿verdad?
2: sí, no. imagínate, en el mundo hay creo que cerca de 450.000 sacerdotes bueno, eh, entonces ya les obvio. quedó
0: claro que no es que esté delegando su responsabilidad, no es que estemos defendiendo tontamente no. y ciegamente al, o sea, es para dar tema un tema humano normal, estamos explicando es por qué, por qué sí. se hace así.
2: Y entonces, eh, a Juan Pablo II ¿cómo lo deja el reporte McCarrick? Bueno, objetivamente hablando, es indudable que durante su pontificado se dio el ascenso al poder episcopal de, de Theodore McCarrick. Eso es objetivo, eso no está en discusión porque es incluso en, en la línea de tiempo sí, ver, Verdad. así sucede. Tal cual. En, la, ¿no? en la línea de tiempo así sucede. Ahora, evaluación de lo que se lee en el reporte McCarrick. El, todo parece indicar que había algunos rumores. Hubo eh, esta intervención muy fuerte del Cardenal O'Connor diciendo que no se le promueva a una diócesis más grande. Ya, ya cuando McCarrick había sido nombrado obispo de Newark, eh, pues parece que el gobierno de la diócesis lo había hecho bien, tanto en Metuchen como en Newark, y lo, le buscaban una diócesis más grande, y que allí el cardenal O'Connor mandó una carta diciendo no, que no se haga, que, eh, y que se detuvo. Entonces esta es la parte que a mí se me hace bien bien difícil de valorar en el reporte, ¿no? porque parece que sí se detuvo durante unos años.
0: ah el... porque, porque luego también estaba el tema de hacerlo secretario de, algún, sí. de alguna... Que, que eso también se detuvo completamente, ¿no? Sí, sí.
2: Y, y entonces para mí esa es la parte difícil y medular en cuanto, a la, en, en cuanto a la figura de Juan Pablo II, que es la que estás pidiendo mi opinión ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se detuvo en algún momento su traslado a un puesto, digamos, de más jerarquía y eso significa que algo de los rumores se conocían y eran, tenían peso suficiente, aunque no hubiera evidencia contundente, por lo menos eso parece indicar que los rumores tenían peso y más porque venían de un cardenal. El, luego, la gran incógnita es cómo se entera el entonces obispo McCarrick que, <risa> está, que alguien ha bloqueado su nombramiento, nadie se yo. Eso no aparece en el reporte, no dice cómo se entera pero sí sabemos que escribe una carta al entonces secretario personal del Papa, este obispo polaco, ahora es cardenal, eh, no sé cómo se pronuncia en polaco, no sé si es o o chiwis o, no sé cómo se pronunciará en polaco, que fue secretario personal del Papa mucho tiempo. Pero el, nombre,
0: el nombre está más fácil, ¿no? ¿Cómo? El nombre está más fácil, ¿no? Stanislaus, no de sé Stanislav qué es. Stanislaus de lapidus,
2: chiwis, o Diciwis. Bueno, Teodoro McCarrick hace llegar una carta a él donde jura que no solamente nunca ha tenido una relación impropia, sino que él es virgen y que nunca ha tenido relación impropia con nadie, ni hombre, ni mujer, ni chico, ni adulto, ni consagrado, ni no consagrado. Y entonces, después de esta carta, Juan Pablo II interpretamos cree la carta de McCarrick y es cuando lo promueve a ser arzobispo de Washington y posteriormente Va, cardenal Vamos a hacer
0: una pausa, una pausa, entrar a, a ese detalle, no una pausa, vamos a entrar un poquito más a detalle. Y yo, yo he escuchado y de seguro tú también has escuchado muchas de las razones que dan del por qué, del por qué, Entonces, sí. del por qué le siguió. Entonces vamos a recordar que Juan Pablo II, Carlos Voltillo, pues de dónde viene, ¿verdad? Viene de una, de una Polonia eh, soviética, bajo el régimen este soviético que que controlaba y, y estaba, tenía ojos en todos lados y hacía de todo, por un lado. Eh, y, y, ¿Y qué es lo que tú has escuchado este régimen hacía para, para temas de sacerdotes sí. y para desprestigiar a, a la iglesia católica? ¿Qué hacía?
2: ¿Qué es la realidad de la que viene sí,
0: Juan Pablo II. ¿verdad?
2: Él viene de una realidad de una iglesia en Polonia muy oprimida por el Estado y él tiene precedente que cuando un sacerdote está trabajando en, en favor del pueblo, que está teniendo muy buena fama, en, la, en Polonia, en los años de la posguerra, los sacerdotes que estaban con el pueblo y que predicaban el Evangelio eran vistos como enemigos por el Estado, porque hay una enemistad natural entre el comunismo ateo comunismo. y el Evangelio de Cristo. no Entonces, cuando un sacerdote hacía bien su labor, eh, era visto como enemigo del Estado, ¿y qué hacía el, el, el aparato del Estado comunista polaco? empezaba a difundir rumores, falsas acusaciones en torno a estos sacerdotes para desacreditarlos ante la opinión pública y ante los fieles. Muchos de esos rumores incluían eh, rumores o falsas acusaciones de comportamiento homosexual o de abusos a menores. Entonces parece que San Juan Aunque Pablo mayoría, II, ¿no? habiendo tenido esta experiencia en Polonia, él mismo la sufrió, a él mismo le levantaron falsas acusaciones, pues parece que él tiene esto en mente... Y, y, y dice, quizá es tan bueno el trabajo que ha hecho McCarrick que estas acusaciones son falsas. Ahora, yo he escuchado esa interpretación.
0: Una de las cosas que se piensa ahora
2: eso no está que, el... que
0: tiene todo, todo el contexto sí, ahora, eso de, no de, podemos... de lo que él vivió. ¿verdad? Pero
2: Nosotros no, no lo podemos saber eso. porque no podemos meternos a la mente del Papa. No podemos meternos a la mente del Papa. En mi opinión, no sé, no me, no me convence porque... Estados Unidos no es Polonia. Estados Unidos en la década de los 80s y de los noventas, cuando es el ascenso de McCarthy no era para nada la, la Polonia posguerra. Pero más allá de eso, lo que yo quería decir antes era eh, esto. Hay que, distinguir, es hay que distinguir exactamente que cuando el Papa enseña como pastor universal y maestro de la iglesia... Un pronunciamiento ex cátedra goza del carisma de la infalibilidad. ¿Okay? Pero es un carisma muy reducido, a, a muy pocas cosas, cuando está enseñando dogmáticamente algo para toda la iglesia en cuestiones de fe o de moral. Hasta allí lo protege el carisma de la infalibilidad, que es un don del Espíritu Santo para que el Papa no enseñe el error de forma oficial. Después está el magisterio ordinario de un Papa, que también tiene asistencia del Espíritu Santo, aunque no tenga el carisma de la infalibilidad cuando el Papa nos enseña en sus encíclicas, en sus exhortaciones apostólicas, en sus motus propios. Y todo eso tiene que ver con el tema doctrinal y tiene cierta asistencia del Espíritu Santo, digamos. Pero, por ejemplo, cuando el Papa nombra un obispo, hay que decirlo con todas sus letras, el Papa está asistido por el Espíritu Santo en todo su, en todo su ministerio porque tiene una gracia de Estado, por decirlo así, pero hay que decirlo con todas sus letras. Cuando nombra un obispo, el Papa puede equivocarse en el juicio de a quién elegir, porque esto, está, esto cae dentro de las cuestiones que se denominan juicios prudenciales. Cuando el Papa pide que el secretario de Estado haga una negociación diplomática con el gobierno de China, ¿se puede equivocar? Claro que se puede equivocar, ¿por qué? Porque no estamos hablando de una cuestión de dogma, de feo, de costumbres. Estamos hablando de cuestiones.
0: ¿Estás diciendo que el Papa Francisco se equivocó con el acuerdo chino? No, de China? no y me
2: encantaría debatir contigo eso. Y me encantaría debatir contigo eso porque estoy convencido que no. Aunque podría estar equivocado, pero yo estoy convencido que no. Pero lo podríamos debatir un día. A lo que voy quiero Espéren, que me...
0: espérense una, un próximo episodio para hablar de esto. De deberíamos
2: este hacer una lista Tenemos, de todas estas cosas deberíamos que, decimos, apuntar que, vamos, que hemos dicho. ¿eh? Sí, anotar todo esto para algún día cumplirlo. Él, ¿sabes quién hace eso? Escuché que Jimmy ¿Quién? Akin, mi apologista <risa> favorito de Catholic Answers en Estados Unidos, que Jimmy Akin cuando está en un, en un, en un show de Catholic Answers o en su podcast que se llama Jimmy Akin's Mysterious World, que de pronto él dice, ah sí, tal tema, y que en ese momento lo anota, y luego lo cumple, y luego, no sé, 10, 20 wow. programas después, sale el tema y dice, como dije aquel día, aquí estoy, ¿no? Wow. <risa> bueno, regreso. No, Regreso. Ya,
0: ya apunté ya dos que me acordé.
2: Ok, apunta Mediugoria, apunta esto de China. No. Ya, bueno, regreso no sabía al sabía que
0: se decía Mediugoria. Bueno, no se dice sí se como decía. quieran,
2: Mediugoria y Mediugoria. No sé cómo se diga en croata. Entonces, eh, <risa> mi punto es, hay que distinguir muy bien, que nuestra audiencia distinga muy bien, que en el nombramiento de obispos, el Papa no actúa solo. Hay un gran aparato eh, e eclesiástico detrás que lo asiste en esto y que le pueden malinformar por, uh -huh. por descuidos humanos o por mala fe, eso sí puede suceder. O sea, el Papa, el papa puede ser mal informado eh, por, por intereses de, de muchas personas o también por mala fe o, digo, o, por, o por errores humanos de descuido de la investigación o porque cosas no se sabían. El Papa puede equivocarse al nombrar a un obispo sin lugar a dudas. Eh, de hecho, es lo que sucedió. Es lo que sucedió con McCarrick. Eh, ahora. ¿Y eh, eh, fue uh -huh. un error de mala fe del Papa eso ya es imposible decir yo creo que mi obligación como católico es decir no hubo mala fe en San Juan Pablo II no creo que en el reporte uh -huh. haya nada que indique que hubo mala fe de San Juan Pablo II eh, no, no. Yo, aparentemente no. es una circunstancia súper compleja y bueno, fue un error sí, ahora, te meto yo ahí otro tema que he escuchado en estos días, ¿no? ¿Afecta en algo el nombramiento por, por de eso McCarrick te, al estatus de santo? Te iba a decir santo. que si
0: juntábamos ese, ese pues tema que vez, iba a ser para el rato, pero,
2: pero júntalo. Pues de una vez, o sea, ¿afecta en algo al estatus de santo canonizado que tiene Juan Pablo II el reporte McCarrick? Yo, mi opinión es no, absolutamente no. Porque cuando la iglesia canoniza a alguien, lo que ha visto es en su vida virtudes cristianas vividas en grado heroico y cuáles son estas virtudes la fe, la esperanza, la caridad celo por las almas, amor por Jesucristo, yo creo que todo eso es indudable en la vida de San Juan Pablo II, indudable entonces eh, voy a seguir haciendo
0: ahí de, de abogado al diablo a ver, metemos aquí en esto mismo lo que dicen, pues a ver el primer gran tema, digo, gran escándalo que nos tocó muy personalmente a los mexicanos, que también coincide en muchos tiempos y en demasiados rumores e investigaciones y todo, pues fue el del padre Maciel, ¿verdad? Que también agarró mucho. Mu mucho, mucho poder en todos los sentidos, que también está metido el tema de la lana, como acá, ¿verdad? Como tú y yo platicamos hace unos meses o algo, normalmente los escándalos sexuales están relacionados con escándalos financieros y todo está corrompido ahí, ¿verdad? Y es lo, pasó lo mismo con el fundador de los Legionarios de Cristo, ¿verdad? Sí. Que también sí. pues estamos hablando básicamente mismos tiempos, mismo todo. Entonces ya son dos parietotes en el arroz de, de, sí, del, papa, del Papa Juan Pablo II, porque aparte no era nada más pasó bajo su, sino eran súper cercanos, dicen a él. Digo, yo no sé sí, eh, sí, con bueno. usted, pues, sí. pues evidentemente era, pero, pero bueno, también tenían, digamos, el oído del Papa sí, y sí. el Papa les hizo caso a ellos en vez de a tantos que, 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 que hacía. ¿Dónde entra ahí el tema? Yo tengo mi respuesta mental, porque yo quiero, o sea, yo realmente sí me desilusioné. Yo, yo sentía que el Papa Juan Pablo II era mi abuelito. Yo personalmente, cuando el tema de, del Papa, digo, de, de, de Marcial, ya se comprobó y todo el rollo así ya después con Benedicto, eh, a mí eh, sí me, sí, sí, digamos. ¿Te sacudió? Empecé, a, empecé a, a como que, híjole, yo, yo lo admiraba casi con un con un nivel, pues así, de persona perfecta a este personaje que era mi abuelito y que yo pues, lloré cuando se murió y todo este rollo, ¿verdad? Papá Juan Pablo II. Entonces, eh, y fue un tema que yo mentalmente me tardé un rato. ¿Y sabes lo que a mí me, me funcionó? Eh, y que yo creo que es algo que él mismo trató de hacer. Si te pones a pensar, y te lo voy a, a ver qué piensas tú, ¿no? Eh, lo que hizo mucho Juan Pablo II fue canonizar a personas normales, ¿verdad? Entonces, a lo mejor estoy stretching it, ¿no? Pero, pero hizo, canonizó a, a, a personas muy normales, con vidas, pues, muy normales que nos pudimos identificar. Hasta veíamos ya estas fotos en las beatificaciones, canonizaciones de personas sonriendo, que es algo muy extraño, ¿verdad? Como que santos sonriendo, verdad? Todos los santos tenían que estar súper serios en las, en las estampitas y en todos lados, sí, ¿verdad? Sí. Y, y yo creo que eso que él rompió, ¿verdad?, porque creo que él sí empezó a romper eso, ¿verdad? Eh, y ahora Papa Francisco también lo está haciendo demasiado, ¿verdad? Es esta, eh, ¿cómo se dice? Agiografía, ¿verdad? Que tenemos, que teníamos de estas vidas de santos impecables, puros, en todos los sentidos, desde su conversión, ¿verdad? Porque así como si ya fuera, ya te convertiste, ya eres santo. Pues, como que el Papa Juan Pablo II fue esta, pues, no sé, desmitificación de eso, ¿verdad? Sí. Que que, que, que claro que no, ¿verdad? O sea, a partir de tu conversión puedes, puedes seguir haciendo y deshaciendo, pero eso no te hace menos santo, ¿verdad? Eh, y, y, y creo que pues eso es, es lo que nos sigue enseñando esta no, persona sí. tan, tan, tan persona, ¿verdad? Porque no, no era perfecto tan humana, ¿verdad? No fue divino nunca, por más que yo así lo vi, ¿verdad? Y a lo mejor muchos católicos así vemos a, vamos, vimos al Papa Juan Pablo II, vemos a ciertas autoridades como que ya dejan de ser personas, ¿verdad? Sí. Y se convierten en no sé qué. Y, y, que, y, sí. y no, y esos hay, no son los santos, ¿verdad? Y hay que decir o sea, eso. Que yo puedo ser a pesar de todo lo que siga haciendo, aunque ya lo conozca, ¿verdad? Y aunque esté, según yo, pues evangelizando, formando a otros o haciendo lo que sea, aunque la riegue y tal. Yo puedo seguir siendo santo, digo, yo puedo ser santo, ¿verdad? No, no digo, a pesar de lo que yo hago, ¿no?
2: Eso, lo, nuestros errores en la vida no, no nos determinan absolutamente y no son un obstáculo uh, para nuestra santidad. Quizá incluso sean el medio, ¿no? Para. para. en la, vale. en la medida que superamos nuestras imperfecciones. Eh, con humildad de reconocer nuestros errores y seguimos adelante pidiendo la gracia de Dios quizá incluso puedan ser medio para ella para nuestra santificación
0: Ese, eso es evangélico, exacto, y eso es lo que nos enseña verdad. te caes
2: y te caes y te caes y sigues. Y te levantas lugar, y te bueno. levantas y, te levantas siendo y, pecadores y con terribles. humildad y, y yo creo que esto que tú mencionas es muy importante creo que en torno a la figura de los papas y más en las últimas décadas, sí se da algo del fenómeno de culto a la personalidad sobre sí. todo Juan Pablo II, yo creo que fue bueno, el pico, ¿no? Juan Pablo II fue, sí, yo también creo que fue el pico de este. Sí había y sigue habiendo un culto en torno a su personalidad de personas que quieren verlo como si no fuera, que, como si fuera más que humano. Y no, es humano. Y porque, como decía el buen Chesterton, eh, un santo antes de ser santo es un hombre. Es un hombre, es un humano. Y un santo puede ser hecho de cualquier clase de hombre. Entonces, Juan Pablo II es un hombre, fue un hombre y cometió arre, a, a errores y, y también aciertos y le hizo un gran bien a la iglesia. Entonces, para regresarlo al tema que estamos tratando hoy, ¿no? Eh, no creo que mancha para nada su canonización, no creo que ponga en duda para nada las, las virtudes cristianas que él vivió en grado heroico, ni mancha para nada todo el bien que sí le hizo a la iglesia. Sin embargo, sí creo que el caso McCarrick y el caso Maciel, como ya mencionabas tú también, pues dejan allí una lección que todavía estamos aprendiendo. Yo no me atrevería a decir que es lección aprendida. No, no, no. Dejan una lección que todavía estamos aprendiendo. Yo, por ejemplo, cuando vi que salió el reporte McCarrick hace unos días, dije, oye, ¿por qué no hay un reporte Maciel? ¿Por qué no hay un reporte Maciel que se haga público. Pues, y pues que, es que, y la, que las
0: formas en las que se hacían, pues era diferente. Sí, no, por pero, eso esto pero... es algo inédito. Es la sí, primera vez es que se hace algo así. Pero por a mí eso hay de... que reconocerle los pasos al Papa Francisco. A
2: mí me da esperanza que esto podría permitir que en un futuro tengamos un reporte maciel. Creo que ayudaría ah, mucho pues... para, para, sanar, para sanar muchas cosas, ¿no? El... Pero bueno, a, a lo que voy es. El, no es un reporte perfecto en cuanto a eso. Para cerrar la parte de Juan Pablo II, si quieres pasar a, a Benedicto XVI, eh, yo con Juan Pablo II diría mmm, pues creo que fue muy mal informado sobre el tema McCarrick. Eh, me gustaría que el reporte... Podría tener
0: estos temas mentales de lo que él vivió, ¿verdad? Porque este rollo tenemos que tener claro,
2: o sea, somos o sea, de
0: acuerdo a nuestro contexto de vida, sí. es como tomamos estos juicios provinciales, ¿verdad?
2: sí podría podría exactamente estar muy influenciado por eso y, y también a lo mejor pues él conocía a Macarick personalmente y a, a todas luces de lo que leemos y hemos escuchado era un McCarrick maestro era un maestro manipulador que, era, que, que que tenía una personalidad que era capaz de encantar y deslumbrar por eso al, millones, al mismo millones papa, de a millones y millones de bajaba todo el mundo al mismo papa lo podía encantar y deslumbrar con su personalidad y si alguien de nosotros ha estado en contacto alguna vez con este tipo de personalidades deslumbrantes, carismáticas, manipuladoras y con el paso de los años te has dado cuenta de hoy este es un manipulador, tú mismo te das cuenta de qué difícil era en el momento que estabas Creerle. bajo su... Bajo pero, su... No, más bien pensarlo. A los otros. Creerle a los que sí, lo acusan, a ¿no? otros. Porque aparte, bajo, eso es lo que hay que resaltar mucho. Los
0: que lo acusaban no tenían cara, ¿verdad? Eso hay que resaltarlo mucho. Eran puras cosas anónimas. Era, había muchas sí. cartas, pero eran anónimas. Por eso sí. tomaba más, más tomaba la hipótesis esta. Pues es que eso es lo que pasaba en la Unión Soviética y eso. O sea, no sí, había aunque, no había caras. Sí.
2: No, sí había algunas bueno, caras. Hay, sí había algunas. Hay una todo. monjita, hay una monjita, ¿verdad? No, que y una madre de familia y unos sacerdotes. O sea, sí había, pero eh, con el caso es que Macario se divide en dos. Su abuso a menores, es que su abuso menores que y luego su abuso eso de es, poder. Eso es y, lo primero
0: y, que lo primero que sabemos de eso. Quiero aclararlo también. No había ni siquiera rumores eso, en, en ese es tiempo. Que por eso digo que eso dos, fue dos ahora partes. hace dos años. Por eso
2: digo que hay dos partes. Ah. Su abuso menores es lo que sale a la luz ya de forma más reciente, en 2018, si no me equivoco. Y a
0: la primera de cambio. Ahí luego, luego el poner Francisco actuó.
2: Lo que había era eh, abusos de poder, de conciencia y mal comportamiento sexual, pero con, con adultos. Que, que está muy mal y estás, es pecado. No, y claro, está súper mal, Simplemente pero, no, es del,
0: no, no es delito. ¿verdad? Está
2: súper mal, pero a nivel... Nivel, exactamente, eso. No, no es lo mismo abusar de un menor que acostarte con un mayor, o sea, aunque los dos estén súper mal, pero no, no es la misma gravedad. Pero bueno, claro. el, a mí me gustaría que el reporte hubiera ahondado más en, en, en quién dentro del episcopado estadounidense... En pues según esto
0: sí dan nombres, ¿no?
2: Pues ayudó o sea, los a. los mismos arzobispos, a... estos, pues recibían pero, lana, sí, sí, pero, pero no sabían más que rumores, las investigaciones. Sí, mencionó o a sea, tres o cuatro personas, pero yo diría, debió haber más personas allí involucradas. Me, me resulta casi imposible de aceptar o de creer que únicamente el cardenal O'Connor haya enviado una carta que. que claro, no, que, no que no nada más él habido, sabía. Que no haya habido más cardenales o obispos. Que, que supieran de esto y que lo hubieran. Pues es que estaban en los bolsillos
0: saber. de él, aparentemente, ¿no? O sea, recibían pues, estos bueno, regalotes. Pues
2: me, me gustaría. Corrupción me tremenda, gustaría ¿verdad? que eso también saliera. Eh, me gustaría que el reporte McCarrick diera pie a un reporte sobre las finanzas de McCarrick, porque tenía una fundación. ¿Y a sí. quién benefició esa fundación? ¿Y a quién le daba donativos? Todo eso me gustaría verlo también, ¿no?
1: ¿Qué dice el reporte sobre el Papa Benedicto?
0: entonces después el tema de, de Benedicto, como que ahí es donde ya entra en juego lo que dice Vígano, ¿no? Que, que Benedicto sabía y lo sancionó. Cosa que es muy clara el reporte. El reporte No dice, hubo tal sanción.
2: No hay evidencia de una sanción oficial, sino...
0: Que normalmente hubiera, y más, pues que luego ya Vígano, pues él estaba estaba al tanto de todo. Él era el nuncio de Estados Unidos. Digo, esto ya fue con Francisco. No, le Al final de, de, sí. de Benedicto.
2: Sí, hay que, ahí, este... hay que poner un poco de cronología para recordar. Eh, Juan Pablo II muere en 2005. Ahí en ese año es elegido el Papa Benedicto XVI como nuevo Papa. En este entonces el Cardenal McCarrick tiene 74 años. Por derecho canónico, los obispos al, 70, al cumplir 75 años presentan voluntariamente su renuncia al Papa y el Papa, uh -huh. esto no es, no es oficial, no está escrito, pero así se, así se ha manejado por lo menos en los últimos años, eh, si el Papa acepta... Sí, es que antes, antes, no, antes no vivían tanto, por eso no... Claro, no teníamos presente, ¿no? Pero parece que si el Papa acepta inmediatamente la renuncia del obispo cuando cumple 75 años y nombra un nuevo obispo, es visto así como, ah, pues... Ya, le urgía un cambio al Papa en esa diócesis, ¿no? Incluso creo que es todavía más notorio cuando antes de cumplir 75 años se nombra un obispo coadjutor. O sea, de en cuanto cumple 75, sí. ah, bueno, sí. este va a entrar, ¿no? Aunque también puede ser por causas que de salud. Ha pasado
0: mucho últimamente en Estados, en Estados Unidos, ha pasado mucho y, y se alega causas de
2: salud. Sí, sí, puede ser por salud, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? McCarrick tiene... 70... Pero no, eso
0: no es tan común, eso no es común en México, ¿estás de acuerdo? Pero en Estados Unidos sí ha sido en los últimos años. Sí, es, en, México el no es, en México
2: no es tan común. Entonces, yo McCarrick yo no, tiene no por allí eh, 75 años eh, cuando es elegido uh -huh. eh, el Papa Benedicto. Presenta la renuncia. Todo parece indicar que lo van a dejar dos, tres años más en reconocimiento a su trayectoria. Pero en 2006, cuando apenas tiene un año siendo Papa el Papa Benedicto, renuncia a McCarrick. O sea, le toma la renuncia a McCarrick. Y ahí y sí fue un poco sorpresivo para muchos, ¿no? Porque, oye, ¿cómo? ¿Qué pasó, no? Al parecer, el Papa Benedicto tenía ya... Pues, él conocía, bueno, no al parecer, él conocía desde antes de ser Papa, porque él era prefecto de una congregación que es la encargada de investigar los casos de abusos sexuales en los sacerdotes, la Congregación para la doctrina de la Fe, pues que él había escuchado estos rumores también, que en el 2006 se volvió a escuchar un rumor y dijo, no más, le tomo la renuncia, ya no es arzobispo de Washington.
0: Pero, pero tampoco había certeza de nada, ¿verdad? No había Eran certeza rumores de nada. Y, y, y lo que le daba miedo, se supone que era el tema del escándalo. ¿no?
2: Y, a, y aquí, aquí, eh, Monseñor Carlos María Vigano, que entonces trabajaba en la Curia Vaticana, todavía no como anuncio en Estados Unidos, el era anuncio hasta 2011. O sea, pero en 2006 ya trabajaba en la Curia Vaticana es cuando dice que Benedicto impuso sanciones a McCarrick. Y realmente no. Sabemos que hubo uh -huh. como una recomendación de alejarse de la vida pública, dedicarse a la oración y, y, y alejado de todo. Bueno, pero no hubo ninguna sanción formal. Cuando el, el nuncio, o, o bueno, que fue nuncio, eh, Vígano fue nombrado para hacer nuncio en Estados Unidos, fue en el año 2011. Seguía siendo uh -huh. Papa Benedicto XVI. Entonces le van a tocar por allí un par de años de McCarrick ¿Qué, qué, como cardenal qué, muy activo
0: te, te, te voy a hacer un, un, una pausa ahí a ver tú te has metido tú te has metido a conocer un poco la o estudiar un poco la historia de Vígano
2: tu biografía y su historia de o sea por años. ejemplo ahí el escándalo con cuando, sus hermanos y todo eso
0: bueno sí y, y cuando el Papa Benedicto le pide que sea el, el nuncio y todo ese rollo te has metido pues sí, porque, sí, porque la historia de Taylor Marshall y, y de muchos de los, pues, de los que lo apoyan y lo difunden mucho, es que el pa, el, este Carlos María Vigano era el mano derecha de, de Papa Benedicto, eso dicen, ¿verdad? Uh -huh. Que era el, pa, el mano derecha de, de, de él, que él limpió, que en un año el Banco Vaticano, gracias a él, de tener pérdidas trillonarias casi, pues simplemente por meter mano dura... Eh, básicamente lo arregló en un año. Ya había números negros y por ende el Papa Benedicto lo lo manda como su directamente persona más confiada en el mundo mundial a, a, Estados, a Unidos. Estados Unidos. ¿eh? Eso es lo que dicen. Es el, y ahora lo que parece que es la realidad, tú te la sabes? Sí.
2: Pues por otro lado, más bien parece que la anunciatura en Estados Unidos fue como un castigo diagonal premio de consuelo. Porque eh, había hecho un muy mal trabajo en la Secretaría de Estado. No, uh -huh.
0: y, 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 en, y qué fue lo que sabes tú, cuál fue su excusa para, para al principio no ir a la anunciatura
2: o no? Un tema de salud, no? Tema de salud de su hermano. Ah, un tema de salud de su hermano. Tema de sí, salud de su hay hermano. Porque que lo nombran a Estados Unidos y él no quiere ir, se rehúsa, no? Porque lo ve Exacto. justo, El... lo ve como una especie de exilio que lo saca de la jugada para ascender más alto. Y uh -huh. puso una excusa, ¿no? Bueno, no excusa, puso, que, dijo que, que, que no podía que, ir. Sí, por dijo que él,
0: te, que él tenía que cuidar a su hermano porque uh -huh. estaba enfermo. Su hermano es sacerdote, ¿verdad? Y su hermano luego dice: No, no es cierto, yo ni me llevo con él. Es más, lo tenía demandado su hermano Tenemos a él. Tenemos una
2: demanda por, entre nosotros por temas de herencia, ¿no? De, de lana,
0: sí, de lana. Que, y, y, de, y de hecho, hace no mucho, creo que dos, bueno, a lo mejor tres años, eh, ganó, el hermano le ganó a Carlos María Vígano sí, y que... le debe o le debió haber pagado dos millones de dólares eh, por, por porque hace cuenta que él se quedó con parte de la herencia que no le correspondía al, eh, completamente y vendió una casa y se hizo de tal, entonces pues eso le correspondía también al hermano y el hermano legalmente juicio civil 100% pues ganó, entonces el hermano dice no pues cómo que cuidarme a mí porque, o sea, porque esa fue la barra que él usó con el Papa y por la que extendió su, su tiempo en Roma antes de irse, ¿verdad? Eh, antes de ser nuncio, ¿verdad? Cosa que, que el mismo hermano dice que no es cierto. ¿verdad?
2: Sí, o sea, es, es una figura muy controversial la de Carlos María Dígano, el arzobispo ex nuncio en los Estados Unidos. Pero lo, lo, lo que estaba diciendo es que... Y, hay y un... ojo,
0: según yo, no hemos entrado a nada subjetivo de lo que tú puedes pensar sobre él, ni de lo que yo puedo pensar por él. Son temas de hechos que están comprobables por su hermano, sí. por estas cartas, por, por las aprobaciones tácitas sí. eh, que, él, que él hizo a los viajes que seguía haciendo McCarthy, siendo anuncio, etcétera, ¿no? ¿no? etcétera.
2: Él será ser anuncio en Estados Unidos todavía un par de años, cuando el Papa Benedicto es Papa, y entonces ese periodo, dices, oye... Si, según tú, cuando acusaste al Papa en el 2018, según tú, el Papa Benedicto había impuesto sanciones al cardenal McCarrick y tú acusaste al Papa Francisco de que él las había levantado, pues, tú fuiste anuncio a partir de 2011 en Estados Unidos, cuando el Papa era Benedicto. ¿Por qué McCarrick sigue con una actividad de viajes, recibiendo premios, eh, predicando en misas como importantes? El hablando en universidades católicas. ¿Por qué sigue haciendo eso? Recibiendo si premios tiene, de todos si tienes, lados, ¿verdad? Sí, si, si tienes sanciones y si tú eres el nuncio y el nuncio será el que se encarga de comunicar esas sanciones, ¿no? ¿Por qué sigue haciéndolo? Entonces no hiciste bien tu trabajo o okay? qué? Todavía más, un aspecto del reporte que vamos a meternos a esta relación. Bueno, espera, deja acabar la parte de Benedicto para luego ir a la parte Francisco Vígano, ¿no? Que sería como lo último. En cuanto sí, a Benedicto XVI, a mí me parece que lo que él hace en 2006 de inmediatamente tomarle la renuncia es, un, es un, una buena señal de, de tomar acción. Quizá no de... También lo
0: hizo con, con Marcial, ¿verdad? Así.
2: A Maciel también le pidió que se dedicara a una vida de oración, penitencia alejada de la penitencia de público. Penitencia
0: y oración. Y ni... inició que nivel... la
2: investigación en dura, ¿verdad? Sí, que a nivel de la iglesia uno dirá, ¿ay eso que dices? Bueno. No es poca cosa. Ahora tampoco. Era lo que había. Era lo que había. No había ningún no, bueno, antecedente de nada. Bueno, a Marcial se le podría haber hecho un juicio y también se le podría haber reducido al estado laical. ¿No? Sí,
0: pero no había ningún. A lo que no voy es hizo. que sí, pero también la iglesia. No, no había antecedente de eso. eso sí, lo sí, sí,
2: sí. No, y, y a donde yo quiero ir es no cometamos el error de juzgar los hechos del 2005-2006 con los criterios del 2020 después de todo lo que ya sabemos y todo lo sí, que ha pasado. Que
0: nos encanta, nos encanta hacer eso con la historia, con las sí. cruzadas, con la inquisición, con todo. Digo, no,
2: no lo hagamos y, y yo sí. también quiero decir al Papa Benedicto yo le reconozco.
0: Sin que eso signifique...
2: No estamos justificando. estamos condo,
0: condonando, no. justificando y diciendo que se actuó bien. No, ¿verdad? no, no.
2: no no Lo que yo estoy diciendo es que por lo menos ese paso de aceptar la renuncia en 2006 a McCarrick me pareció un gran paso del Papa Benedicto. El, después, pues el, el gran salto viene a 2013, cuando se nombra al Papa Francisco. Yo aquí voy a dar una opinión, edit, una, voy a editorializar. Yo creo que en la mente del Oye, Papa Benedicto eh, pesó muchísimo uh -huh. el caso Maciel y ahora con lo que veo también el caso McCarrick sí. para su renuncia. ¿Por qué? Para su renuncia. Porque yo creo que él, él fue muy cercano. Él trabajó, él trabajó prácticamente 25 años con Juan Pablo II en la Curia Vaticana. Eh, me parece que él uh -huh. vio muy de cerca los últimos años de Juan Pablo II y cómo su, su enfermedad y su, deterioro, no muy lúcido, su deterioro de salud y quizá de su estado de, de lucidez mental también influyeron para que muchas otras personas en la curia uh -huh. tomaran decisiones, movieran cosas, bloquearan información de que le llegara al Papa. Yo creo que el, el Papa Benedicto dice no voy a permitir que a la Iglesia le vuelva a pasar lo mismo. Y, y yo creo que eso, eso influirá o sea, no, en su... Tú no, esto tú no en personal, la teoría eh. de... Esto es una sí, tú no, tú no
0: caes en la teoría de que, de que fue la causa principal fue el Banco Vaticano.
2: Pues no, no sé si la principal, definitivamente es una de, de, una de muchas, pero sí creo que la renuncia del Papa Benedicto es una renuncia honesta en cuanto a que él ve los retos que tiene la Iglesia por, por delante, ve su edad, ve su salud y dice, necesitamos a alguien que tenga más salud, más firmeza de la que yo tengo ahora, más fuerza de la que yo tengo ahora, para llevar a cabo esto. Y por eso me parece un, un acto de valentía y de prudencia renunciar como lo hizo. ¿no? Pero ahora con este reporte Macarrick yo pienso que sí pudo influir mucho el caso Macarrick y el caso Maciel para decir cómo fueron manejados en los últimos años de Juan Pablo II y cómo él no querría que un papado, ya que lo tomara muy anciano, quizás disminuido de facultades no solamente físicas, sino también quizás mentales, cómo eso podría perjudicar a la Iglesia.
0: Vale. Está, entonces, está interesante esa, esa teoría.
2: Entonces bueno, que entra... eso es lo que es, ¿verdad?
0: Para los que están escuchando, eso es lo que es, es la teoría, la, es una
2: hipótesis que está sí, sí, igual, sí. ¿verdad? nada más una idea mía. Entonces llega y el ahora año 2013, de, los, de los
0: ataques más tremendos de, de todos estos antipapistas que pululan en todos lados. Son sí. la carta esta de 7000 cacho de palabras de Vígano cuando estaba en Irlanda el Papa lo acusa de saber, de saber de las sanciones, saber todo y lo convierten a él, al Papa Francisco, parte de este lobby gay, ¿verdad? Porque sí. es una de las agendas que dicen que trae el Papa Francisco. Uno, sí. le da poder diplomático tremendo en negociaciones muy importantes con Estados Unidos, Cuba, eh, eh, con China. Eh, lo vuelve a poner en la mira de todo y lo regresa al poder. Eh, al, lo, lo regresa al poder. ¿Qué okay. onda con eso? ¿Qué onda con el Papa Francisco sabiendo todo sí. eso? eh. ¿Qué, ¿Qué rollo?
2: Entonces, lo primero que hay que decir es que eh, el, el ex nuncio en Estados Unidos, Carlo María Viganó, saca esta carta en el verano de 2018, cuando él ya no es nuncio. Él dejó de ser nuncio en 2016 en Estados Unidos. ¿Por qué esperar dos años más para sacar todo esto? Bueno, él esper esperó dos años más. La principal acusación...
0: Y, y de hecho fue, salió después de, la, de las notas del New York
2: Times, ¿verdad? Exacto. No fue antes. Aprovechó la conjetura. Sí, eh, qué bueno que dices eso, porque hay que decirlo, en Estados Unidos y por efecto de, de imperialismo cultural en otras partes también, eh, hay, un, hay un movimiento ca católico contra el Papa Francisco que tiene actualmente al ex nuncio vígano como el, como el gran referente. Y... Entonces, quisiera eh,
0: creerte eso que dices que en Estados Unidos.
2: Bueno, es que digo es en Estados Unidos y tiene influencia en otros lugares por el, por el imperialismo cultural americano, ¿no? Pero ¿a dónde voy con esto? Uh -huh. Dicen que eh, Vigano es el gran valiente porque sacó esto a la luz. No, lo sacó a la luz el New York Times, como en el 2000, 2002.
0: Y un mes después... Sí. En, el, en, el, en julio, nada más para ser muy claros en las fechas, estoy viendo aquí. Julio es cuando. Julio 16 es cuando sale esto de, de New York Times. He paid, he, bueno, he paid on man who wanted to be priests Y todo uh -huh. el rollo, ¿no? Y eh, la carta esta es a, las a finales de, de, de agosto. Un Desde mes y cacho un mes,
2: después. Un mes y cacho después. Entonces, lo, los que lo presentan como el gran héroe que sacó esto, ¿no? Hay que decir que. Pues
0: sin él no habría McCarrick Report. Eso es lo que dicen.
2: Dicen que sin Vigano no había McCarrick Report. Eso es una mentira porque esto fue parte de, la, de una denuncia civil y hay que decirlo para vergüenza de la iglesia. ¿eh? Para vergüenza de la iglesia. Quien saca esto a la luz y quien empieza a echar a andar todo esto es un periódico como en el 2000 2001, 2000, 2000, 2001 fue el Boston Globe. En el, en el, en ah, la, bueno, en la, de, la de Dallas, Dallas en, Charter, ¿verdad? En el asunto de, ah. de cuando se sale a la luz todo esto terrible, fue el, el periódico, uh -huh. el Boston Globe, ¿no? Eh, que pueden ver la película uh -huh. Spotlight, que aunque tiene ciertas cosas muy... muy yo, yo la verdad, me la preferí omitir. No, yo, 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 yo sí la vi, ¿eh? Tiene cosas tendenciosas pero también te cuenta una parte de la verdad y es necesario que la que las sepamos, yo creo. Bueno, así como fue el Boston Globe, acá fue el New York Times... Eh, no fue Vígano, no es el héroe que dicen salió. No, no. Incluso algunos están haciendo hipótesis. Y no solo que,
0: eso, sino lo que dice la carta pues resultó ah, que no eso. era así,
2: ¿verdad? Cuando, cuando el Papa dijo, y aquí cobra relevancia esa, esa mención que tú hiciste, cuando al Papa le preguntaron regresando de la Jornada Mundial de las Familias en Irlanda, después de que en un esfuerzo perfectamente planeado salió publicada al mismo tiempo en varios idiomas, en portales muy conocidos del mundo tradicionalista, esta carta de Vígano contra el Papa, cuando le preguntan en el avión, dice yo voy a dejar que ustedes, los reporteros, hagan su trabajo.
0: ¿Ya era su portavoz Lifeside News o todavía no?
2: De Vigano, eh, no sé quién. Porque detonó, ahora es la, el portavoz sí, principal, ¿verdad? No sé quién detonó la carta en inglés. Pienso que sí fue Lifeside News. Eh, pienso que sí. Podríamos checarlo. Pero bueno, bueno el punto es, uh -huh. eh, su principal acusación contra el Papa, había sanciones de parte de Benito XVI, Francisco las levantó falso. El reporte demuestra que no había sanciones, no había sanciones oficiales y por lo tanto Francisco no las pudo levantar porque ¿Y? no existían, no había ¿Y, tal y, cosa como... Y una por eso por siendo él,
0: siendo él Nuncio, no le dijo nada a... B, a y McCarrick. eso
2: explica por qué él, siendo Nuncio en Estados Unidos de 2011 a 2016, Nunca le dijo nada al cardenal McCarrick para ponerle un alto. Y si sí, estaba enterado
0: viajes. de todos los viajes, ¿verdad?
2: Entonces... Enterado deja, de todo, hay, re, hay deja, todo,
0: detalle todo.
2: Incluso te deja, deja muy mal parado al, al ignuncio vígano, ¿no? Si de verdad existía esto, pues no hay registro. Pero si hubiera existido aún sin registro, ¿por qué tú no hiciste nada? ¿Por qué no le pusiste un alto? Eso lo va dejando muy mal parado. Otra y cosa y que lo que él deja... dice
0: que había muchas cartas, que él había muchas cartas que él dice que no, y sí. ahora
2: pues no aparecen las cartas. ¿No? Y luego lo que lo deja muy mal parado también es el, el reporte muestra cómo un sacerdote que mantuvo relaciones sexuales ya adulto él con, con Theodore McCarrick, de los que denunció. Es que esto a mí se me hace muy increíble que estemos hablando de esto, no como sacerdote teniendo relaciones sexuales con, su, con un obispo. Bueno, bueno, el, al, al, al entonces nuncio Viganó le pide a la Secretaría de Estado Vaticana que hable con este sacerdote, que investigue eh, si tienen sustento las acusaciones que este sacerdote está haciendo. Y el reporte muestra que Viganó, el ex nuncio, no busca a este sacerdote, no investiga este tema. Entonces, ¿de dónde me sacas que este es el gran héroe de la historia? Se le dio un encargo de investigar una acusación creíble de un sacerdote y no lo hizo. De ahí que empiece a surgir entre algunos especialistas otra hipótesis. Vígano, en el 2018, con su carta inflamatoria contra el Papa, lo que está haciendo es desviar la atención de su mal praxis en este caso. Se está buscando defender. Y como sabe que hay un movimiento o sea, contra el Papa o sea, Francisco... ¿Sabía lo
0: que venía? ¿Que él estaba involucrado de alguna forma en, el, en, cu en cuando, esto?
2: Cuando salen las notas del New York Times, dice esto va a desencadenar una investigación que me va a dejar muy mal parado. Voy a adelantarme un par de movimientos en el tablero. Sabe que hay un movimiento en Estados Unidos contra el Papa Francisco que él lo puede capitalizar y lo empieza a utilizar. Mira, te voy o sea, a... tú, tú eres a de esa
0: teoría. Tú la compras, esa teoría.
2: La compro y déjate, digo... Te voy a leer un tuit de Juan Carlos Cruz. ¿Sabes quién es Juan Carlos ¿Quién es, Cruz? ¿Quién es ese? Juan Carlos Cruz es un no me sobreviviente. Idea. Me gusta que cuando he ah, estado leyendo. ¿Una mucho víctima en sobreviviente Unidos, de abuso? Sí, pero sabes que me gusta la palabra sobreviviente más que víctima, porque al menos escuché a alguien que decía si sí son víctimas de abuso sexual y es terrible y oh, se no. hay que sí. ¿no? sobrevivientes, ¿no? O sea, sobrevivientes. Bueno, sí, Bishop Barron es el que dice eso. Juan Carlos Cruz fue sobreviviente de un caso terrible en Chile de este también, de, de este obispo, ah, que Chile ha estado de este fundador tremendo, terrible, que Chile es otro caso de cómo el Papa fue mal informado, al grado que uh -huh. todos los obispos chilenos, cuando el Papa dijo, ¿qué onda? ¿qué pasó acá? La, re la renuncia. Todos, todos le presentaron la renuncia el mismo día al Papa, y admitiendo, sí, le informamos mal. Y, y esto es una prueba de cómo el Papa se puede equivocar, se, se equivocó nombrando al obispo Barros, pero... Porque tenía información equivocada. Porque el Papa dijo, pues no tengo evidencia en la mano. Le dijo a los reporteros en la cara. Y cuando todo salió, ah, oigan, sí había evidencia. El Papa dice, porque yo no la tenía. Los obispos dicen, pues perdón, nos equivocamos. Renuncian todos. Y el Papa quita al obispo. O sea, se puede equivocar, pero es un Papa dispuesto a rectificar los errores en cuanto los ve que sucedieron. Bueno, Juan Carlos Cruz es un sobreviviente de abuso sexual de, de, muy conocido. Y, y es un tuit, ¿eh? no es un statement pero es un tweet que, que dice mucho, fíjate. En ¿De inglés. qué fecha es? Es de hace cinco días, debe ser del un día después de que salió el reporte, 11 de noviembre mm. quizá. Okay. Lo, lo voy a tratar de traducir porque está en inglés. Dice, como un sobreviviente eh, sigo estando profundamente triste y disgusted. ¿Qué es eso? Es como... como
0: como que me da asco. No, no es asco, pero sí. Eso
2: es, sí, a disgusto pues, sí. total. Eh, terriblemente inco eh, sí, eso. A disgusto total y, y triste después de leer el, el reporte Macarrick McCarrick. Dice, solamente puedo imaginarme eh, por lo que los sobrevivientes pasaron. Dice, cómo los obispos los ignoraron y encubrieron esto. Y cómo Vígano y otros buscaron avanzar sus agendas utilizando a los sobrevivientes como excusa. Pero acá tenemos un sobreviviente. Yo,
0: yo no había escuchado esa teoría.
2: O, o sea, acá tenemos un sobreviviente que no, no es sobreviviente de los abusos de McCarrick, pero él, eh, o sea, hay, hay en todas las tragedias de los abusos, pues eh, un terrible, terrible común denominador es que a las, a los, a las víctimas, a los sobrevivientes, no se les escuchaba, no se les escuchaba, es que, se les hacía menos, lástima que se les hacía menos, más
0: de una hora y media, sí <ríe> pero sí, bueno, ese, bueno. ese tema podíamos entrar y hay que entrar mucho detalle después, clericalismo,
2: eso, en, el, no, no se les escuchaba, se encubría, se les hacía menos a los sobrevivientes que tenían la valentía de salir a decir esto incluso a veces muchos años después,
0: con todo lo que eso implicaba para su persona. ¿verdad? No, pues
2: es destruirles la carrera y además de todo lo que ya personalmente les costó. Pero esta es gente que, que se sobrepone. Hay que también decirlo, muchos sobrevivientes eh, llevan de por vida marcas eh, que, que claro. resultarán, Bueno, terrible. terrible. Pero este hombre dice, dice, me disgusta, me, me entristece el, el encubrimiento y gente como Vigan, no que ha utilizado a los sobrevivientes como excusa para avanzar su agenda. O sea, hay gente es terrible. Han usado un tema tan tan horrible, tan delicado como el de el de que ha, ha habido gente que fue abusada por sacerdotes, lo han usado para una agenda política personal o contra Perfecto. el Papa. Eso es lo que está diciendo este hombre que es un sobreviviente de abuso. Entonces, uh -huh. o sea, vamos, yo no le tenía nada de simpatía a Vígalo, nada respeto su, su ordenación episcopal, es un obispo de la Iglesia Católica sin jurisdicción y que además, mientras más se aleja del Papa, menos poder y autoridad tiene de nada porque un obispo, dice el Catecismo, si no está bueno, eh, eh, en comunión con el Papa. De facto sí, ¿verdad? Sí, sí o sea, pero dice, si no estás en comunión con el Papa, pues tu autoridad para enseñar es nula. Eh, pero el punto es, respeto su, eh, su investidura episcopal, no le tenía ninguna simpatía personal. Pero después de ver el reporte y después de escuchar opiniones como esta que dicen están usando a los sobrevivientes, están usando el tema súper horrible de los abusos para avanzar una agenda personal, para una venganza personal, eso ah, es como decir, mira, Carlos María Vigano, no te tenía ninguna simpatía, caray, ahora menos, ahora menos. Y creo que eso me obliga en conciencia cristiana católica a orar más por él, ¿verdad? <risa> Me obliga a orar más por él. Pues voy a tener que hacerlo, voy a tener que orar más por él, porque, porque me parece que ha usado el tema de los abusos para una agenda de venganza contra el Papa y contra la Curia Vaticana y, 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 para, y para dividir a la Iglesia.
0: Oye, yo quisiera, ya se nos fue demasiado tiempo, pero quiero cerrar con dos temas. Uno, eh, algo que decía ese mismo día, ese mismo día que se publicó el 10 de noviembre, eh, el, el Vigano publicó una carta que, pues, era, toda era mentira, ¿verdad? Que, que al final se convertía esto en el Vígano Report. Creo, de lo que dijo Taylor Marshall, que se, se habla de él o aparece su nombre más de tres. Yo le puse ahorita control F. No, me, no, no sé, no me está dejando el PDF este buscar por alguna razón. No sé qué tengo. Pero, pero que más de 300 veces se habla de, de Vígano. Eh, cero de las víctimas. Ningún de ninguna víctima.
2: 306 veces. Yo sí pude pasar ah, bueno. control
0: F. Ah, bueno. Eso, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un cover-up. O sea, está esto mismo que él dijo: que el Papa Francisco es el maestro encubridor, eh, que lidera el lobby gay, que, que debería renunciar, que tiene, que sabía de todo esto, etcétera, etcétera. Pues algo que platicamos fuera del aire, antes tú y yo, de cualqui, cualquier momento que se sacan evidencias, y no estamos hablando de este tema, estamos hablando de otros temas, pero de cualquier momento que, que a estos antipapistas se les saca evidencia de algún tema, luego, luego el tema es victimizarse, y eso demuestra más, sin evidencia de su lado, porque nunca ha enseñado ninguna carta ni, ni él que él trató de hacer algo contra que contra en el 2011 al 2013, ni, ni nada, no ha no, no mostrado nunca ninguna evidencia, ¿verdad? dígano eh, pero el hecho de que el reporte diga tantas cosas con mucha evidencia, pues lo que hace es victimizarlo más. Y él dice puras mentiras, todo tendencioso, etcétera, etcétera. Sí. Eh, y muchos que no están contentos con el McCary Report porque piensan que le faltan muchas cosas, pues están diciendo, tienes razón, vegano. Mira, ¿Qué dices sí. tú de eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que causa sí, en esto? ¿verdad?
2: Sí le faltan cosas, pero tú lo dijiste hace rato. Es el primero. Esto es sin precedentes. La iglesia nunca se había abierto o nunca había abierto al público, esto está publicado en la página oficial del Vaticano, en inglés y en italiano, cualquiera lo puede consultar. Una cosa que tiene correspondencia interna y secreta de la Santa Sede durante 40, 50 años. Esto nunca se había hecho, es abrir los archivos de una forma sin precedentes. Seguramente le faltarán cosas, claro, claro, y, y dejará muchas cosas de hacer, seguramente, sí. Pero sí creo que es un paso en la dirección correcta. Como decíamos también hace rato, esto no cierra el caso la terrible herida de, de los abusos, no, pues esas heridas no se cierran, las, las personas que, que sufrieron los abusos, los sobrevivientes, llevan esas heridas de por vida, ¿no? Y sus familias, y, y entonces eso no se cierra nunca, no, pero sí es un paso para buscar sanar, para buscar sacar la luz las cosas que están ocultas. Entonces, cuando, yo creo que este reporte lo que nos deja ver, y aún antes del reporte ya lo sabíamos, que de todos los papas involucrados en, en, en el terrible caso McCarrick, pues el, el que tomó acciones más decisivas e inmediatas en cuanto hubo acusaciones creíbles fue el Papa Francisco. Lo quitó de ser cardenal, lo redujo al estado laical, y algo sin precedentes, ¿no? Entonces pueden decir lo que quieran, ese hecho es objetivo, no es interpretativo. Es una, es una cuestión que está allí. El Papa Francisco lo quitó de ser cardenal, lo redujo al estado laical, mm. Hay otro tuit que, que también de otro sobreviviente también en Estados Unidos, Mark Joseph Williams, eh, no sobreviviente de McCarrick, pero de otros, de otros sacerdotes. Y él dice, como un sobreviviente de abuso, eh, dice, de abuso clerical, dice, también me, me entristece mucho el reporte McCarrick. Dice, el clericalismo ha estado mucho tiempo presente en la iglesia. Me tomó a mí cerca de, de medio siglo poder encontrar mi voz y paz en Cristo. Dice, sin embargo... Encuentro ánimo en Francisco y en su valentía para romper el silencio de nuestra amada y rota iglesia. O sea, hay algunos sobrevivientes de abusos que están diciendo no es perfecto esto, pero me animan los pasos que el Papa Francisco ha dado. Vamos, el Papa convocó a una... ¿Cómo, cómo se le llamó? A una reunión, sí, el año pasado. una reunión mundial de todos los presidentes de conferencias episcopales para tratar el tema de los abusos. Y, y luego también del, con los obispos el año pasado, ¿verdad? Sí, entonces, el, de, de no Estados sé, Unidos, perdón. Está, está, esto es un tema bien duro, bien duro. El...
0: A, a, a mí lo que me, me, me duele más allá, ahorita hablamos de los papas, ¿verdad? Sí. Y cada uno, pues bueno, podemos decir... Eh, pues, pues, muchas, hacer muchas teorías al respecto y ahora con claridad con el reporte, pues, a ver las acciones. Hablamos de no solo eso, el vademecum famoso que, que está ahora, sí. que también fue publicado por Papa Francisco, de, de cómo manejar los abusos. Ya no es este rollo de que, ah, penitencia, ah, llegaron cartas anónimas, no las peles, que, que fue lo que pasó y pasó y sí. pasó y pasó con el reporte y tantas. No, ahora las pelas desde el momento. Eso. Tú tienes oblig obligación de actuar civilmente, de denunciar Oye. y de. También penalmente en el tema canónico de actuar y todo para las órdenes, para las dioses, para todo mundo. Temas bien puntuales, eh, concretos que ha hecho el Papa Francisco.
2: Déjame decir algo de eso. Claro, qué bueno que mencionas. Mira, el, el abusar de menores, por ejemplo, en muchas legislaciones civiles es un delito que prescribe después de unos cuantos años.
0: El... Incluyendo Estados Unidos, según yo. Incluyendo
2: Estados Unidos. O sea, por ejemplo. Ah, no, acaba bueno, de cambiar eso. Bueno, aquí en México, por lo menos en Jalisco, la última vez que yo lo revisé eh, y había una iniciativa ahí de reforma de esto, parece que eh, el abuso sexual de un menor prescribía a los cinco años. ¿Qué significa eso?
0: Que eso para los que no. Ándale, explica qué significa prescripción para los que no son abogados.
2: Bueno, que si en cinco años no se presenta una denuncia y después de ese tiempo se presenta una denuncia, legalmente ya no se puede proceder porque el delito prescrito. Bueno, eso uh -huh. sucede en muchas, o sucedía, está habiendo reformas, gracias a Dios, en muchas legislaciones del mundo. Ahora, por la naturaleza de los abusos a menores, los menores no son capaces de denunciar cuando esto ha sucedido. Les toma, si es que alguna vez lo denuncian, años o décadas hacerlo. De forma que cuando salían a la luz las acusaciones, en las legislaciones civiles, en la mayoría de los casos, el delito ya había prescrito, es decir, civilmente no había nada que hacer contra los abusadores. La iglesia siempre, bueno, no sé siempre, pero lo que ha hecho es reformar para que el delito no prescriba. En la legislación de la Iglesia nunca prescribe un delito así. Si pasan 10, 15 uh -huh. o 20 años o 30 años y alguien acusa y hay credibilidad y se comprueba, va a haber sanciones canónicas para el que abusó, para el sacerdote que abusó. Uh -huh. Eso fue, esto, esto es muy bueno. Luego, esta reforma que tú mencionas es importantísima aunque parezca menor. Antes, ¿cuál era la, la indicación? Si llega un reporte anónimo, pero no hay mucha sustancia, no lo investiguen. Ahora es todo reporte, aunque sea chiquito, se investiga. Otra cosa. Uh -huh. en, en el, después de los escándalos en Estados Unidos, se reunieron en 2002, de los los del 2002. en el Dallas Charter. Uh -huh. y, y en Dallas, uh -huh. ¿qué hicieron los obispos? Se va a investigar a todo sacerdote. Pero pusieron allí un candadito curioso para que a los obispos no se les pudiera hacer acción en contra uh -huh. de ellos. ¿Y sabes quién estaba en el 2002 eh, casi a la sí, cabeza está, de todo esto? Está claro, está claro. Quién, ¿Quién era estaba? el prelado de más alto rango en ese momento, o de los de más alto rango en Estados Unidos? Theodore McCarrick.
0: Que, que, que eso de, de, del, del 2002, yo lo que he escuchado de medios católicos, para un lado y para el otro, o sea, conservadores y liberales, el, sí. el la, la, digamos, la, disas el, ¿cómo se dice? la separación entre sacerdotes y laicos para con los obispos por el manejo de muchas cosas, aunque se pusieron muchas cosas en práctica sí, sí, sí. y se cree que, que han cambiado muchas cosas, precisamente que antes nada más se les movía de una diócesis a otra y, sí, y estas cosas que, que también... En México no, no ha salido porque aquí tenemos otra cultura más clericalista todavía, pero, pero híjole, bueno, no quiero entrar a suposiciones de cosas, pero, pero eh, en Estados Unidos el, los obispos tiene una credibilidad que, ha, que los, las últimas dos décadas por los suelos, por los suelos con sí. sacerdotes, con los sacerdotes por el manejo de cosas que ellos mismos, muchos sacerdotes, pues acá vemos, eran los que se quejaban, los que tal, los cardenales, pues resulta que los arzobispos pues estaban en el en el bolsillo de Macarric y de tantos otros, verdad? De y, otros, y, sí. y, y, y al final, pues, pues claro que no los pelaron, verdad? Entonces a mí, y regresando a lo que yo empecé a decir hace rato, que por más que el Papa Francisco está claro lo que ha hecho, me da el tema institucional, curia, eh, obispos, la corrupción que hay humana, que, que, que pues, decíamos hace meses y ahora pues, acá se comprueba el tema financiero, que, que se solapa cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Eh, en este tema, pues bueno, hasta abusos de menores, ¿verdad? Algo tan terrible, porque, porque claro que no es... A mí me, me choca, y no sé si tú lo hagas, verdad, pero a mí me choca cuando, cuando en un debate del tema de los abusos, alguien saca ¡Ah! Pero es que los sacerdotes, es que los obispos en porcentaje abusan menos que protestantes, que los maestros. No, ah, es ah, me, me enoja no, cañón. No. Porque la responsabilidad, por eso que era en el infierno de Dante, ¿verdad? El nivel más podrido es para el Papa y los obispos y demás, los que hacen mal uso
2: de, tenían su, más responsabilidad. Tenían más responsabilidad responsabilidad
0: en todo el sentido espiritual, que eso significa, ¿verdad? Obviamente el maestro tiene mucha responsabilidad moral, ¿verdad? Eh, pero un obispo, eh, hijo eso, sí, o sea, sí. todo el, lo que, que se callaron, sí. todas estas cosas, terrible. Y, y son pasos que se están dando yo no creo que esto ya haya cambiado pero creo que se ha cambiado mucho los últimos pues sí, 18 años y bueno, desde que pasas? pasó lo de Marcial y sobre todo estos últimos 8 años verdad con, con el Papa y demás, pero híjole tenemos mucho mugrero bien. institucional que limpiar, que sí. ahí vamos a dejarla para la próxima, que al menos me toque a mí, de hablar sobre el tema divino de la iglesia y la iglesia de los humanos y cómo saber diferenciar esto y no caer en esta guerra contra, contra la iglesia, y etcétera, etcétera. no
2: Sí, hay que decir que la plaga esta terrible de, de los abusos el, es, es, es una terrible herida en la iglesia. El, alimentada por, por muchos lados. Uno de ellos pues esta idea errónea de que el sacerdote es una figura por encima Perfecto. de la ley. y, <ríe> Andale, y, y Que es clericalismo. Y hay que aprender a decir no, el sacerdote es pueblo de Dios igual que los laicos. Son pueblo de Dios. Y oramos por ellos y trabajamos en, en equipo y en conjunto con ellos para cumplir la misión de la iglesia que es evangelizar. Y la misión de la iglesia es todos, la jerarquía y los laicos. Mm. Pero cuando vemos que un sacerdote eh, tiene comportamientos de esto, como de abuso, no solo sexual, eh, también abuso de poder, abuso no, de conciencia, cuando vemos algo así, hay que hacerle frente. Hay mm -hmm. que hacerle frente, hay que denunciar. Exacto. Hay que, si, si uno mismo, alguien que nos escuche, es, ha sido víctima, es sobreviviente de esto... ¿O sabe de alguien? Pues hay que, hay que buscar quien, quien camine contigo para denunciar. Si alguien, si alguien se acerca a ti, que nos está escuchando y te dice, oye, me pasó esto, hay que ponerle el hombro y decir, yo te acompaño, yo, yo estoy contigo, yo te ayudo, porque...
0: Y ya la tenemos más fácil, ¿verdad? O sea, es. hay mucha gente que ya te va a pelar. Hace 20 años, sí. ¿no? Y eras parte de los que atacaban a la iglesia y tal. Sí. Pues, ¿Qué decían los legionarios? Híjole, todo eran ataques y toda era mentira sí. porque despreciar y se pueden ver los frutos y tal. Y era lo mismo con Macar y lo mismo con todos estos claro, eh, manipuladores. claro ¿no? bien
2: que los atacan. Y bueno, ahora salió sale toda la luz. ¿no? Entonces, bueno, eso. Valentía... Bueno.
0: Hay que, hay que cerrar con algo de esperanza. Cerremos con algo es? de
2: esperanza. Mira, nuestra fe está cimentada en un hecho muy concreto, que es la encarnación de Jesucristo. Es decir, que Dios, justamente por nuestras miserias y por amor a nosotros, a pesar de nuestras miserias, decidió hacerse hombre. Dale. Decidió compartir y tomar nuestra naturaleza humana frágil, herida por el pecado. Decidió tomar nuestra naturaleza para compartirnos la suya para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Lo único que puede ayudarnos a sanar esta y cualquier otra herida en la iglesia y a nivel personal y en el mundo es Jesucristo, la gracia, la naturaleza divina que, de la cual somos hechos partícipes en la fe, en los sacramentos. Dale. El, ese es el cimiento de nuestra fe. Ni siquiera, eh, ni siquiera nuestra fe está puesta en un hombre, ¿no? Como en el Papa Francisco, por más reformas que esté emprendiendo, como nuestra fe no estaba cimentada en el Papa Benedicto, como nuestra fe no estaba cimentada en San Juan Pablo II, ¿les reverenciamos, los respetamos, seguimos la dirección por la cual gobiernan a la Iglesia? Sí, que lo hacemos, claro que sí. Pero nuestra fe está en Jesucristo, en su poder divino, en comunión, claro, con el Papa y con los obispos, pero... Vayamos, digamos, ya cerraría con esto, vayamos a la fuente de la misericordia, Andale. porque todos necesitamos misericordia, todos somos pecadores, todos hemos cometido o somos capaces de cometer pecados terribles, pidamos misericordia a Dios, Dios nos la da y llevemos la misericordia al mundo, yo diría eso. Ándale, muy bien.
0: Oye, bueno, pues sí, para cerrar, ahí está. Después vamos a entrar más a detalles a esto, eh, de, de la parte humana, digamos, de la iglesia. Pero también, como signo de esperanza, pues esto es un súper avance, como hemos dicho. Es terrible lo que está desenmascarando, pero pues está bien trayendo a la luz pues muchas terribles cosas que han pasado, que se han encubierto en, en la iglesia y, y de todos lados. Entonces, esto es signo de esperanza, la parte humana, institucional, de la iglesia, que desde los apóstoles vemos desde los hechos verdad y las cartas vemos que había desastres, pues bueno, se está haciendo desde la cabeza, se está, uh, se está caminando hacia, hacia uno mover a la luz, pero hacia que ya obviamente la, la naturaleza caída humana va a seguir siempre, y siempre van a poder hacer y deshacer los que estemos, seamos partes de la iglesia. Pero que, así, que institucionalmente no se solapen estas, estos delitos y estos pecados tan terribles que tan mal hacen. Que neta a mí me enoja, pero dentro del enojo que yo tengo por, por ver estas cosas de McCarrick, me da algo de esperanza lo que ha hecho el Papa Francisco, ¿verdad? Y las cosas que se están moviendo. Entonces, bueno, después entraremos más a detalle. Esperemos que no haya sido demasiado duro este episodio. No. Largo sí si lo fue. <risa> larguísimo,
2: oye eh, también decir que el Papa Francisco mismo porque no quisiera que quedara esto como una sombra allí el Papa Francisco mismo ha dicho que esta reforma que él ha emprendido para buscar, eh, limpiar esta lacra de los abusos, dice esto lo empezó Benedicto de Cisca. ah claro, por eso el tema de Marcial y el tema de McCary yo lo no estoy continuando, que, ¿no? que aunque no
0: fueron sanciones
2: no, pero y, fue y las el, investigaciones el abiertas paró, paró y, eso, y sanciones a muchísimos sacerdotes y muchas cosas las empezó Benedicto XVI. Entonces Exacto. hay que darle ese crédito, claro. Claro, claro, claro. Al que, no se, pero es que, se, que no se nos quedara ahí, perdón. Sí. Bueno,
0: pues oigan, nos vemos en dos jueves. Eh, ya vamos a estar en viento yo creo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya a ver, sí. qué, a ver qué sale. Porque estamos sí, en las sabe. últimas del tiempo ordinario. Pero Puede bueno, ser. Dios los bendiga. Abajo ponemos el link de todos modos. Eh, y ya no platicamos de ningún podcast de Juan Diego Network. <risa> Bueno. pero bueno pues ahí lo, lo, ahí ponemos ahí abajo algunos links de otros podcasts que están hablando de cosas padres pero igual podemos ir de teología para millennials de la respuesta es el amor y de salir de dudas y para que y bueno pues si alguien quiere oír por qué Rafa Piña tomó platicando en católico esta semana también ponemos ahí el, <risa> el episodio con Manu Casting, Dios los bendiga salud nos vemos
2: Rafa nos vemos aquí